0: Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Äh, schöner, guter Morgen, ja, richtig. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich an einem Abend, aber diese Folge ist aufgezeichnet. Ich haue nämlich demnächst ab in einen wohlverdienten kleinen Urlaub und wollte sicherstellen, dass wir bis dahin einige äh, Folgen aufgenommen haben für euch, auf dass ihr weiterhin mit Content versorgt werdet. Und heute haben wir auch eine ganz besondere Folge, und zwar reden wir heute über die Intersektionalität bzw. die Kritik zur Intersektionalität. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, und zwar Christine Bernhold. Herzlich willkommen, Christine Moin. und John, John Lütten. Herzlich willkommen, ihr beide. Moin. Ähm, Christine und John, auf die bin ich gestoßen, als ich mir dieses Magazin hier angeschaut habe, und zwar ist das die die, die Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Und da gibt es ein Band, das ist der Band 126 aus dem Juni, der heißt sogar Kritik des Intersektionalismus. Der allererste Artikel hier drin ist von John Lytton, Christine Bernhold und es ist noch ein Eckert da drin, richtig? Es gab noch einen dritten Autor, der mitgeschrieben hat.
1: Jo. Felix Eckert.
0: Felix Eckert, da haben wir ihn, genau. Okay. Ähm, genau, und den Artikel fand ich gut, weil einerseits sehr gut abreißt, was Intersektionalität oder Intersektionalismus eigentlich ist und dann gleichzeitig eine marxistische und das darauf stehen wir hier, materialistische Kritik bringt an diesen Begriff. Und da wollte ich heute einfach mal mit Christine und John ein bisschen durcharbeiten. Kurze Einführung, wer Christine und John eigentlich sind. Christine ist wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Geografie, Wirtschaftsgeografie an der Uni Hamburg Sie hat bis 2019 in Zürich promoviert. Das heißt äh, Dr. Bernhard, richtig? Ja, okay. Äh, meine Schwerpunkte sind... Da äh, ihre Schwerpunkte... Ja. Bitte?
2: Brauchst du nicht dazu sagen. <lacht>
0: Nein, mache ich nicht. Keine Sorge. Ähm, ihre Schwerpunkte sind Imperialismusforschung und marxistische Forschung zur ungleichen Entwicklung, ja. äh, globalen Wertschöpfungsketten, Klassen- und Ausbeutungsverhältnisse. Also ich weiß, dass ich dich in nächster Zeit öfter ansprechen werde, Christine, weil das finde ich alles interessant. Da sollten wir mehr zu machen, glaube ich. Ähm, äh, genau, äh, ich glaube, du hast auch ähm, zu Themen in Argentinien gearbeitet, richtig?
2: Ja, genau, und ich habe mich in Argentinien mit der Sojaindustrie beschäftigt und das war im Prinzip der empirische Teil meiner Promotion.
0: Okay, und gegenwärtig arbeitest du auch an der Fleischindustrie, also von Soja zu Fleisch. Ja, genau. Äh, genau.
2: Es ist, ist ja nur ein weiterer Alright. Schritt in der Wertschöpfungskette, aber genau, ich will mich jetzt ein bisschen mehr mit der deutschen Fleischindustrie und dort auch äh, Ausbeutungsverhältnissen beschäftigen in Zukunft.
0: Total spannend, total spannend, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, wunderbar, dass du hier bist, nochmal herzlich willkommen. Äh, John. Ähm, John ist ähm, Soziologe und Redakteur bei eben dieser Zeitschrift, Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Ähm, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dir hab, John, hast du noch was, was du erzählen willst äh, zu dir oder wo man dich finden kann? Oder?
1: Ähm, ich kann doch noch sagen, ich bin Doktorand äh, zurzeit und ich fahr, forsche sonst oder befasse mich sonst am meisten mit Klassentheorie, Klassenanalyse, ähm, Gesellschaftsbildern von Lohnabhängigen. Das sind so die äh, grob die Themen. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang bin ich dann natürlich auf Intersexualität auch gestoßen. Das ist so ein bisschen schon der Zusammenhang.
0: Okay, wunderbar, sehr spannend. Auch herzlich willkommen an dich nochmal. Mhm. Fangen wir doch mal direkt mhm. an, die erste Frage. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, diesen Artikel zu schreiben? Warum ist das wichtig oder ähm, ja, wa warum lag euch das am Herzen, den zu verfassen?
2: Soll ich mal anfangen, John? Ja, also ähm, eigentlich haben wir uns erstmal zusammengesetzt und äh, gemeinsam ein paar Texte gelesen äh, uns über Intersektionalitätsdebatten ausgetauscht und ein bisschen geguckt, was gibt's da so für Debattenstränge, was sind da eigentlich die Kernargumente, äh, weil wir gemerkt haben, dass das sowohl in unseren politischen Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, als auch in der wissenschaftlichen Arbeit äh, zunehmend begegnet ist und wir da so ein bisschen äh, auch mal ähm, unseren eigenen Kenntnisstand äh, vergrößern wollten. Und in den Sozialwissenschaften, zu der ja im weitesten Sinne auch die Wirtschaft oder Sozialgeografie dazugehört, würde ich sagen, dass Intersektionalität eigentlich heute der äh, ja, hegemoniale Ansatz, wenn es zumindest, wenn es darum geht, äh, in der Gesellschaft bestehende Ungleichheitsverhältnisse behandeln zu, zu wollen. Und äh, gleichzeitig sind gesellschaftskritische, marxistische Analysen äh, dazu, wie der Kapitalismus eigentlich funktioniert, wie Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse reproduziert werden, äh, zunehmend in der Uni in den Hintergrund geraten wozu auch gehört, dass eben über die gesellschaftsstrukturelle Ebene in der Uni eigentlich immer weniger gesprochen wird. Und das haben wir ja als Problem ausgemacht. Und in Intersektionalitätsdebatten wird ja explizit der Anspruch formuliert, dass man alle gesellschaftlichen Konfliktfelder, also auch alle Ungleichheiten, und Unterdrückungsformen gleich behandeln müsse. Und wir sind dann eigentlich über die Lektüre und die Diskussionen, die wir geführt haben, dazu gekommen zu sagen, so wird eigentlich der zentrale Stellenwert den Klassenverhältnisse ähm, nicht nur als Schichtverhältnis, sondern als wirklich antagonistisches Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, also als auch gesellschaftliches Ausbeutungsverhältnis äh, relativiert. Und da gab es bei uns dann ein Bedürfnis äh, unsererseits, eben nach einer marxistischen Analyse uns da sozusagen ein bisschen äh, breiter aufzustellen äh, und eben eine marxistische Analysen des Verhältnisses von Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen wieder ähm, zu stärken. Also das ist so ein bisschen die wissenschaftliche Seite, warum wir äh, das Bedürfnis entwickelt haben, da selber zu lesen und dann auch was dazu zu schreiben. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen, äh, was passiert eigentlich politisch? Und das ist wieder einmal auch Politik an der Uni. Ähm, da ist mit Blick auf Intersektionalität heißt Politik an der Uni eigentlich heute oft Diversity Management. Ähm, da gibt es einen Zusammenhang auch zwischen Intersektionalitätsdebatten und diesem Diversity Management woran wir natürlich jetzt nicht beanstanden, dass, dass Ungleichheitsverhältnisse berücksichtigt werden müssen oder dass an der Uni jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wenn es darum geht, äh, vernünftige Studienbedingungen für alle zu schaffen, äh, dass, dass, dass da sozusagen auch Hebel äh, existieren müssen, um wenn Leute zum Beispiel rassistisch benachteiligt werden, äh, entsprechend äh, dagegen fortgehen zu können. Aber Diversity Management ist eben immer zumindest implizit äh, verbunden mit diesem intersektionalen Ansatz, ähm, wo eben das häufig mittlerweile als Ersatz für Gesellschaftsanalyse und äh, Kritik äh, fungiert und ähm, entsprechend die Politikformen halt sich in so einer Form von Management von Ungleichheitsverhältnissen eben erschöpfen. Und ähm, ich meine, wir sind ja auch beide politisch aktiv jenseits der Uni und auch da ist es uns eben zunehmend begegnet, dass äh, in der Politik verschiedener sozialer Bewegungen ähm, also jetzt zumindest was meine Erfahrung angeht, äh, Intersektionalismus, ob das jetzt so genannt wird oder nicht, äh, mittlerweile auch immer zentraler geworden ist für den Modus ähm, der Politik. Ich könnte da jetzt einerseits äh, zig Geschichten erzählen, wie zum Beispiel auf verschiedenen Plänen äh, stundenlang Vorwürfe diskutiert äh, wurden, denen zufolge Leute ihre Privilegien nicht genug reflektieren, ähm, anstatt zum Beispiel auch gemeinsam politische Strategien zu entwickeln. Ähm, was meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach auch oft als Instrument äh, ein bisschen genutzt wurde, um auch marxistische Positionen zu isolieren. Ähm, ja. Vielleicht ist aber ein bisschen wichtiger sogar noch, dass äh, äh, Gruppen, die sich so selber als ähm, herrschaftskritische Gruppen äh, verstehen, ähm, auch eine intersektionale Politik verfolgen. Früher hieß das Unity of Oppression, also den Anspruch formulieren, eben gegen alle Unterdrückungsformen gleichermaßen zu sein. Und das ist aber oft verbunden mit so einem Modus der Politik, der total nach innen gekehrt ist und oft auch ziemlich selbstreferenziell ist äh, und wo teilweise auch explizit formuliert wird, äh, dass man dann eben, wenn man gegen Klassismus, Rassismus, Sexismus und so weiter gleichermaßen ist, dass man dann erstmal nach innen selber einen herrschaftsfreien Raum äh, schaffen muss und so weiter. Und da haben wir eben zunehmend festgestellt, äh, dass de facto eigentlich diese intersektionale Politik keinen Hebel hervorbringt, mit dem man wirklich kapitalistische Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse äh, ernsthaft bekämpfen könnte und äh, langfristig nachhaltige Strategien da auch entwickeln könnte. Naja, also unterm Strich würde ich sagen, sehen, haben wir da dann sowohl, sowohl in der Wissenschaft eben als auch in unseren politischen Erfahrungen und Zusammenhängen einen ähm, äh, ja, Bedarf selber auch gehabt, ähm, wieder mehr historisch-materialistische Ansätze zu, zu diskutieren, daraus dann auch politische Strategien abzuleiten, was für uns natürlich nicht heißt, jetzt das Klassenverhältnis erklärt alles und Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse gehen uns nichts an, sondern eben gerade zu gucken, wie kann man eigentlich den Zusammenhang zwischen diesen Verhältnissen nicht nur beschreiben, sondern auch erklären. Und dieser ja. Text, den wir da geschrieben haben, sollte da jetzt natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern war für uns erstmal so ein Debattenaufschlag.
1: Okay,
0: ja. alles klar. John, also noch ich kann was hinzufügen.
1: Ähm, ja ich kann sagen die ähm, also was die politische erfahrung angeht ähm, äh, hat christine das wesentliche eigentlich auch gesagt also ich habe das genauso auch erlebt also ich habe das, das wort intersektional oder ähm, intersektionalität vor allem erst im also erstmal im politischen kontext erlebt bevor es irgendwie akademisch wurde und ähm, habe das sozusagen äh, auf der straße in anführungszeichen als, die, ähm, als eine Chiffre oder als ein Schlagwort ähm, erlebt, das für eine bestimmte Agenda stand, die Christine gerade auch ähm, beschrieben hat, die im Prinzip immer äh, darauf hinauslief, zu sagen, alles hängt mit allem zusammen. Und alle Unterdrückungsformen ähm, sind mit allen verbunden. Und ähm, das ist ja so erstmal, äh, also es gibt wesentlich unsympathischere ähm, Vorstellungen von Gesellschaft. Und von linker Politik. Aber das führte dann meistens dazu, dass die entsprechenden politischen Akteure dann eigentlich ihre Agenda zu so einer Verkettung von Antiismen gemacht haben. Also die politische Agenda war dann eine Aufzählung von Verhältnissen, gegen die man ist. Man ist gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Antisemitismus und gegen Kapitalismus. Und... Auch das ist erstmal gar nicht unsympathisch. Nur wenn man dann gefragt hat, was ist eigentlich jetzt genau die Analyse dabei und was identifiziert ihr für Hebelpunkte, ähm, um die Gesellschaft dann auch zu, ähm, zu, verändern, dann wurde es meistens irgendwie relativ dünn. Oder dann, dann kam gar nicht so viel. Und mir fiel dann auf, dass diese Fragen oft dann verhandelt wurden, ähm, vor allem auf der Ebene von Identität und subjektiver Erfahrung und Betroffenheit, also so Vokabeln wie, ähm, Privilegien hat Christine gerade schon genannt oder ähm, Positioniertheit kam dann immer. Also es ging sehr viel dann darum, ähm, wo man selber in der Gesellschaft seine seine Position verortet. Aber wo die eigentlich so herkommen, äh, und diese Position und was eigentlich das gesellschaftliche Drumherum ist, ähm, das wurde immer nicht so klar. Und ähm, ja, dann wollte ich dann auch einfach irgendwann wissen, okay, was hat es denn auf sich mit dieser mit Intersektionalität und das wollte ich begreifen. Das ging auch meistens, Christine hat es gesagt, auch einher mit einer teilweise sehr reflexhaften Abwehr gegen marxistische Positionen oder Positionen, die gesagt haben, Klassenverhältnisse sind zentral oder bezeichnen vielleicht auch eine andere Qualität als vielleicht rassistische Unterdrückung. Also Ausbeutung und Unterdrückung sind die, die Stichwörter. Und dann war es, darüber hinaus ist es ja so, dass es in der Linken eine neue Diskussion äh, über Klassen, Klassenpolitik ähm, und den Zusammenhang von, von Ausbeutungs- und anderen Ungleichheitsverhältnissen gibt, also ähm, jetzt in den letzten Jahren, also so seit 2006, 2007, gibt es eine Diskussion über Klasse- und Geschlechterverhältnisse, Klasse und Rassismus, Klassen- und ähm, globale Ungleichheitsverhältnisse und sowas. Und ähm, ich habe das bei uns in so einer internen Redaktionssitzung irgendwann mal so gesagt, dass in dieser ganzen Gemengelage, wo was erfreulich ist, also auch viel alte Bestände neu gelesen werden oder diskutiert werden, teilweise aber auch Identitätsfragen und Klassenfragen auf eine völlig unproduktive Art und Weise gegenübergestellt werden. Also finde ich zumindest wenig zielführend habe ich das mal intern bei uns so gesagt, dass quasi Intersektionalismus, also die Agenda, über die wir dann geschrieben haben und über die wir gleich noch reden, dass die quasi das schlechte Gegenteil ist oder die schlechte Antwort auf tatsächlich klassenreduktionistische Positionen oder das, was zum Beispiel Sarah Wagenknecht jetzt zuletzt vertreten hat. Also ich spitze es jetzt polemisch zu, die soziale Frage erschöpft sich in materiellen Verteilungsfragen und alle anderen sollen sich erstmal hinten anstellen. Also was verbunden ist tatsächlich mit der Absage an zum Beispiel Geschlechterverhältnisse oder Rassismus als bedeutende politische linke Kampffelder oder politische Felder. Und die schlechte Antwort darauf ist dann eben zu sagen, ja, aber alles gehört einfach irgendwie zusammen und muss auch gleichrangig und im Modus von Betroffenheit und subjektiver Erfahrung ähm, verarbeitet werden. Und ähm, daher kam dann die Idee, äh, nicht nur diesen Artikel zu schreiben, sondern, ähm, also da rede ich jetzt als Redakteur der Zeitung, ähm, um die es hier auch geht, äh, zu sagen, wir hinterfragen diese diese Agenda mal und versuchen die ähm, äh, kritisch zu diskutieren, aber dabei eben nicht ähm, das Kind mit dem Bade auszuschütten, was eigentlich ähm, legitim oder gut ist an, an Intersektionalitätsfragen, nämlich die Frage nach dem äh, Zusammenhang von Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen. Und auch nicht das Anliegen zu delegitimieren, dass soziale Bewegungen sich fragen, ähm, wo sind denn gemeinsame Schnittmengen und wo kommt man vielleicht zusammen und wo, wo doktert man an ähnlichen Fragen rum. Und wir wollten dann eben äh, Intersektionalitätsansätze kritisch diskutieren, ähm, gleichzeitig aber jetzt nicht nur sagen, äh, Klassen sind zentral und das ist es, also da finde ich 2021 ist teilweise schon ein bisschen langweilig, also nicht in allen Formen eine neue Erkenntnis, sage ich mal so, und dann gleichzeitig auch ähm, zu versuchen, die die Felder von Geschlechterfragen oder Rassismus oder eben auch die Klassismusdiskussion ähm, äh, materialistisch eben anzugehen und daher rühren dann eben auch die anderen Beitra Beiträge in dieser Z-Ausgabe. Also ob uns das gelungen ist, müssen andere dann beurteilen, aber das war quasi der, ähm, der Impuls, das alles so anzugehen.
0: Nein, in der Tat sehr gelungen. Also in dem, in dem äh, Band sind einige sehr, sehr interessante Artikel drin, ich glaube auch ein paar übersetzte. Ähm, Eleonora mhm. Roldan-Mendivil und Bafta Sabo haben zum Beispiel eingeschrieben, die waren ja auch schon bei uns im Interview. Ähm, und so arbeite ich mich langsam durch, durch die Autorenliste. Mal gucken, wen ich noch kriege. Ähm, Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz einen Abriss geben, ähm, wenn, ihr, wenn ihr in ein, zwei Sätzen äh, definieren müsstet, was Intersektionalismus, ich sage jetzt mal Intersektionalismus, weil es gibt dann auch den Hate, Intersektionalität-Begriff. Ich bleibe mal bei dem Ismus. Ähm, was ist das eigentlich? Ja,
2: der Ismus also du hast es richtig gesagt, wir sprechen ja bewusst von Intersektionalismus und nicht von Intersektionalität allein und äh, wir schreiben in dem Text auch, ähm, dass äh, für uns äh, Intersektionalismus über Intersektionalität heraus eben eine wissenschaftliche und politische Agenda meint, ähm, die, das haben wir eben schon kurz angesprochen, Herrschafts- und Diskriminierungsverhältnisse politisch und analytisch als gleichrangige angehen möchte und zwar vor allem im Prinzip mit Fokus auf Aspekte der persönlichen Erfahrung, Identität und Repräsentation. Also unterm Strich würden Sie sagen, mit äh Intersektionalismus äh, meinen wir nicht nur ähm, so einen beschreibenden Aspekt, äh, sondern zugleich eben so eine normativ-politisch-aktivistische Agenda, die äh, damit angehängt ist im Prinzip eigentlich immer. Ähm, und damit beschreiben wir dann eigentlich, und das ist äh, zugleich auch eine Schwierigkeit, wie ich finde, ein ziemlich großes und auch uneinheitliches politisches Spektrum, ja, weil ähm, die entsprechenden ähm, Postulate, die damit verbunden werden, äh, gibt es ja mittlerweile echt super breit. Also du kannst es äh, bei manchen Unternehmen finden, die ihr eigenes Diversity Management dann teilweise auch mit intersektionalistischen Argumenten äh, verbinden. Äh, das ist dann aber eine Debatte, von denen sich äh, aus dem linken Spektrum äh, entstehende Intersektionalitätsdebatten bewusst explizit auch abgrenzen. Ähm, aber trotzdem gibt es da teilweise Überschneidungen und das reicht, äh, äh, also Intersektionalismus als Politikmodus hat zwar keine einheitliche Definition und auch keine einheitliche intersektionale Politik, aber äh, bestimmte Aspekte dieses politischen Modus äh, reichen eben dann von Unternehmen und bestimmten Herrschafts, äh, staatlichen Herrschaftsinstitutionen ein äh, bisschen in Liberale äh, und zu Teilen auch libertär herrschaftskritische Linke. Es gibt auch in Teilen der äh, gewerkschaftspolitischen Bildungsarbeit zunehmend intersektionale Argumente. Äh, in der Partei Die Linke, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, erfahren solche Ansätze auch zu Spruch. Und das ist eben, ja genau, also es ist ein super breites Feld und ähm, das ist ähm, einerseits total interessant und spannend und andererseits wirkt das natürlich auch die Schwierigkeit, dann äh, genau zu sagen, was ist jetzt eigentlich äh, der Kern dieser Debatte, was ist jetzt eigentlich Intersektionalismus? Und ähm, da würde ich schon sagen, es gibt bestimmte Kernpostulate, die äh, die meisten vertreten, aber es gibt eben nicht diese, diese einheitliche, wirkliche Definition, ähm, unter der sich dann alle versammeln können.
0: Und, und was ist der historische Ursprung von dem Ding? Also wie hat sich das, wie hat sich dieser Begriff entwickelt und wie kam der nach Deutschland, beziehungsweise wie hat er dann auch die deutsche Debatte Wann und wie hat er die deutsche Debatte beeinflusst?
2: Ähm, John, soll ich mal ein paar Sachen über den historischen Ursprung sagen und willst du dann ein bisschen was über die deutsche Debatte ja, sagen? Das kann ich machen. Okay. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, kurz gesagt, ähm, geht, äh, geht, gehen diese Intersektionalitätsansätze auf soziale Bewegungen ähm, aus dem US-amerikanischen Black Feminism zurück, manchen oder ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Comberry River Collective zum Beispiel gehört hast, das war zwischen 74 und 80, also 1974 und 1980 ein Kollektiv schwarzer, lesbischer Sozialistinnen aus den USA und ich sage gleich vielleicht noch zwei, drei Worte dazu, was sie genau vertreten haben und die Ansätze, die da entwickelt wurden, wurden dann allerdings später nicht mehr mit einer sozialistischen, sondern eher mit einer liberaleren Agenda durch Arbeiten zum Beispiel der US-Juristin Kimberly Crenshaw, aber auch von Soziologinnen wie Patricia Hill Collins, der Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks, die sehr bekannt ist, und so weiter, dann als Debatte akademisiert. Wobei Hill Collins schon früh darauf hingewiesen hat, dass eigentlich immer sofort, also immer ein akademisches und politisch-aktivistisches Konzept war, was teilweise die Ursprünge schon in den 60er Jahren in den USA hatte. Aber Intersektionalismus oder Intersektionalität, eher gesagt als Konzept, äh, hat sich dann ein bisschen später entwickelt. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu diesem Combine River Collective, weil das, glaube ich, für so identitätspolitische Fragen und für die Frage, was ist eigentlich äh, damals unter Identitätspolitik verstanden worden, ziemlich äh, wichtig und interessant ist. Ähm, und zwar hat dieses Kollektiv äh, Mitte der 70er Jahre, 77, ähm, ein ziemlich äh, bekannt gewordenes Statement rausgegeben, was heute auch immer äh, referiert wird oder rezitiert wird, wenn es äh, um die Ursprünge von Intersektionalitätsdebatten gibt. Äh, das Ding ist geschrieben worden von äh, Barbara Smith und äh, Demeter Fraser und Beverly Smith und ähm, die haben darin unter anderem begründet, warum für sie Identitätspolitik ein wichtiger politischer Startpunkt ist, äh, womit allerdings ein bisschen was anderes gemeint war damals, als heute oft unter Identitätspolitik verstanden wird weil die, äh, weil das Comberry River Collective unter anderem sich explizit äh, als Sozialistinnen und anti verstanden hat und das auch argumentiert hat, was heute oft in der Debatte äh, vernachlässigt wird leider. Äh, sie sagen zum Beispiel, dass eine wirkliche Befreiung von Unterdrückungsverhältnissen äh, die Zerstörung des Kapitalismus äh, und Imperialismus und des Patriarchats erfordert, Sie sagen, dass es Befreiung nur geben kann, wenn gesellschaftliche Arbeit ähm, auch zum kollektiven Nutzen aller Arbeitenden ähm, organisiert ist und nicht für den Profit der Bosse. Ähm, und sie sagen explizit, dass die Revolution nur funktionieren kann für alle, wenn es äh, auch eine antirassistische und feministische äh, ist. Äh, weil Und das ist so ein bisschen dann der Ursprung der Intersektionalitätsdebatte, weil für sie eben Herrschaftsverhältnisse äh, ineinandergriffen. Ähm, da würde ich jetzt mal kurz äh, den Text von Bafta Sabo und Eleonora Boldan-Mendigil auch empfehlen, weil die so ein bisschen auf diese Debatte noch eingehen und ähm, einerseits positiv hervorheben, äh, diesen, diesen ähm, historischen Kern in, so, in sozialistischer Politik, andererseits aber auch da schon problematisieren, dass es ähm, äh, zum Beispiel damals schon Unklarheiten gab, wie genau diese Verhältnisse von Ausbeutung und Herrschaft eigentlich zusammenhängen und ähm, auch der Klassenbegriff, der da damals benutzt wurde, ähm, keiner war, der im Sinne antagonistischer Eigentums- und Ausbeutungsbeziehungen thematisiert wurde. Und ähm, warum die, das Combine River Collective gesagt hat, Identitätspolitik ist wichtig. Ähm, Sie sagten damals, ähm, dass Sie als schwarze lesbische Frauen in den USA die einzigen Menschen sind, die sich um ihre Belange als schwarze lesbische Frauen äh, und als Sozialistinnen kümmern, also die Einzigen, die das machen, sind wir selbst, haben sie damals gesagt und äh, haben damit eigentlich Identitätspolitik als eine Form oder als einen Modus von Politik begründet, ähm, die, der von eigenen Erfahrungen äh, ausgeht, nicht von soziostrukturellen Positionen, also zum Beispiel nicht von der eigenen Position äh, als Teil der Arbeiterklasse, sondern eben als Erfahrung, als äh, diskriminierte schwarze äh, lesbische Frau. Wobei da total wichtig ist, finde ich, dass die Autorinnen dieses Statements später in Interviews und so selber klargestellt haben, dass damit eben nicht gemeint war, Gruppen sollen Identitätspolitik immer nach vorne stellen und sozusagen nur noch das machen und dadurch auch so ein, wie es heute oft passiert, so ein separatistisches Element irgendwie in die Politik bringen, sondern sie haben explizit gesagt, es geht um verallgemeinerbare Interessen, die wir gemeinsam durchsetzen müssen. Es geht nicht darum, die trendenden Elemente hervorzuheben, sondern es geht dann darum, auf der Basis der eigenen Erfahrungen Koalitionen zu bilden und auch mit Teilen der Arbeiterbewegung zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das ist, finde ich, so ein wichtiger Aspekt im historischen Ursprung und ich würde vielleicht noch zwei, drei Sätze kurz dazu sagen, wie dann der Begriff der Intersektionalität in die Debatte gebracht wurde wie er heute in den Sozialwissenschaften und auch in politischen Gruppen verwendet wird. Äh, dieser Begriff geht nämlich nicht aufs das Columbia River Collective zurück, sondern auf ähm, eine US-amerikanische Juristin, die äh, äh, Kimberly Crenshaw heißt. Und äh, die hat äh, aufgezeigt, äh, äh, wie eigentlich das US-Antidiskriminierungsrecht Personen, die von, wie Crenshaw sagt, mehrfach Unterdrückung betroffen sind, systematisch benachteiligt. Sie hat zum Beispiel gezeigt, wie Gerichte äh, ignorieren, dass Afroamerikanerinnen äh, zugleich anlässlich ihrer Hautfarbe und anlässlich ihres Geschlechts benachteiligt werden und hat das dann als sich kreuzende Unterdrückungsform ähm, bezeichnet und daher kommt auch dieser Begriff Kreuzung, also Intersection, Intersectionality äh, als Begriff für Achsen der Diskriminierung, die sich wechselseitig äh, konstituieren. Und ähm, äh, ja, sie sagt im Prinzip, dass ähm, die Erfahrung, eine schwarze Frau zu sein, eben nicht in den Begriffen nur des Schwarzseins oder nur des Frauseins ähm, begriffen oder äh, verstanden oder beschrieben werden kann, äh, sondern eben, dass man da Wechselwirkungen hervorheben müsste, wie sich beides gegenseitig äh, verstärkt und hat dann auch explizit äh, kritisiert, zum Beispiel, dass äh, aus ihrer Sicht die Frauenbewegung äh, sich auf die Erfahrung weißer Frauen konzentriert hat, während die antirassistische Bewegung Geschlechterverhältnisse vernachlässigt habe, und hat daraus dann eben so ein Plädoyer abgeleitet für im Prinzip eine mehrdimensionale Identitätspolitik, kann man sagen. Ähm, wobei, äh, das ist jetzt vielleicht dann der letzte Punkt dazu, äh, wobei es ihr explizit, also sie hat es nicht mehr als Sozialistin gemacht im Gegensatz zum Combine River Collective, ähm, sondern äh, da ging es dann explizit um Antidiskriminierung schon als Modus auch der Politik.
1: Ja. Ich ähm, würde, wenn du fertig bist, vielleicht einen Punkt ergänzen oder ein, zwei. Ähm, ähm, ich finde das eigentlich nämlich, also das fand ich dann beim Lesen der ganzen Sachen auch gar nicht ähm, so uninteressant, dass Intersektionalität oder die, ähm, ähm, die, die Politik hinter Intersektionalität oder die damit verbunden war. Ursprünglich eben, Christine hat es gerade gesagt, ähm, ein, ein Plädoyer war, verschiedene Unterdrückungsformen Zusammenzubringen, beziehungsweise die Wechselwirkung ähm, rauszustellen, also ähm, gerade zu sagen, also gerade einen Moment zu finden, in dem dann verschiedene Bewegungen, also ursprünglich die äh, antirassistische und die ähm, Frauenbewegung, also die feministische Bewegung, ähm, zusammenkommen können. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, auch der Punkt, ähm, den hat vor allem ähm, Nira yuval Davis eingebracht, also andere auch, aber sie maßgeblich, ähm, dass Unterdrückungsverhältnisse, also quasi mehrdimensionale Unterdrückung ähm, nicht additiv verstanden werden soll, in dem Sinne, dass man von Rassismus betroffen ist, dann noch von Sexismus und ähm, von klassenförmiger Ausbeutung, sondern die Annahme, das steckt ja auch ein bisschen in dem Wort ähm, Intersection, also Intersektion, ähm, ist, dass die Überschneidung von ähm, diesen Ungleichheitsverhältnissen auch neue, also eigenständige und neue Position in der Gesellschaft hervorbringt. Also man ist dann quasi also nicht nur ein Subjekt, was von ähm, was äh, schwarz ist und eine Frau, sage ich jetzt mal so blöd, sondern das ist eine eigenständige ähm, gesellschaftliche und dann letzten Endes aber auch äh, politische Identität. Also ähm, es geht nicht oder ursprünglich ging es nicht um die reine Addition von Ungleichheitsverhältnissen. Ähm, und dann muss man vielleicht noch ergänzen, das ist ein Punkt, der ist äh, strittig in der, in der Literatur, beziehungsweise der wird anders, gehand, also unterschiedlich gehandhabt. Ähm, das Verständnis von Identität folgt damit eigentlich ähm, ähm, zumindest so, wie, wie ähm, Christine und ich das jetzt gerade beschrieben haben. Ähm, da übersetzt sich quasi Identität in eine ähm, oder übersetzt, übersetzt sich die Kreuzung von sozialen Ungleichheitsverhältnissen mehr oder weniger ähm, unvermittelt äh, in eine bestimmte Identität. Also ähm, die Annahme ist, wer betroffen ist von mehreren Achsen sozialer Ungleichheit, ähm, äh, hat eine entsprechende Identität, beziehungsweise daraus ergibt sich erstmal eine bestimmte Position, ähm, der dann eine äh, bestimmte Identität entspricht. Und ähm, das ist teilweise in der Diskussion selber schon kritisiert worden. Ähm, wir selber ähm, haben das aber auch kritisiert im Text. Weil damit ähm, zumindest nahegelegt wird ähm, in bestimmten Teilen der Literatur, dass ähm, Identitäten sich einfach ergeben aus äh, der Kreuzung von sozialen Verhältnissen und damit bestimmte unterschiedliche politische Verarbeitungsformen, wie eben liberale oder sozialistische oder auch konservative ähm, Formen auf die eigene Position zu reagieren, eben gar nicht so wirklich erklärbar werden damit. Also das vielleicht noch als Ergänzung. Und ähm, wenn ich jetzt was sagen soll zur deutschen äh, Rezeption. Äh, auch die vereint, das muss man insgesamt, glaube ich sagen, unterschiedliche Lager und sozialtheoretische und politische Schulen. Also das ist ähm, überall so. Intersexualität ist ein breites und heterogenes Feld. Ähm, das ist hier auch so. Ähm, soweit ich die Literatur kenne, ich überblicke jetzt auch nicht alles, ähm, wird aber der Begriff Intersexualität und die Intersexualitätsforschung aus den USA, ähm, hier, also im deutschsprachigen Raum maßgeblich so ab Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, äh, rezipiert und wird rezipiert im Kontext der Diskussion um äh, Race, Class und Gender, also die Achsen sozialer Ungleichheit, ähm, die damals vor allem diskutiert wurden und wird vor allem, die Literatur wird vor allem gelesen in der ähm, Frauen- und Geschlechterforschung, also der feministischen Diskussion und auch in der ähm, Rassismusforschung und äh, der Forschung zu Migration und Ethnizität. Und ähm, die wird auch, äh, das muss man dazu sagen, von Anfang an eigentlich auch von Vertretern der feministischen ähm, Forschung auch kritisch ähm, rezipiert, weil ähm, also die Namen sind dann entsprechend ähm, Cornelia Klinger, Gudrun Axelie Knapp, ähm, Birgit Rommelsbacher hat ähm, frühe Texte dazu geschrieben, Kritisch hat sich Tove Säuland ähm, in den Nullerjahren auch geäußert, ähm, später dann ähm, Gabriele Winker und Nina Degele. Und ähm, da wird von Anfang an auch die Frage gestellt, ähm, gut, wenn das jetzt so ist, dass Ungleichheitsverhältnisse zusammenhängen, ähm, was heißt das eigentlich genau? Ähm, äh, das muss gesellschaftstheoretisch ein bisschen mehr ähm, unterfüttert bzw. grundiert ähm, werden. Und zum Beispiel äh, Gudrun Axelie Knapp und Cornelia Klinger merken auch relativ früh an, äh, dass Identitätskategorien, so wie sie in der, in der Intersektionalitätsdebatte Inter ähm, äh, gehandhabt werden, ein bisschen in der Luft hängen, wenn sie nicht vermittelt werden mit sozialen Strukturkategorien. Also ähm, die merken kritisch an dass äh, oder hinterfragen, äh, wo ist, wo besteht eigentlich genau der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Achsen sozialer Ungleichheit? und schreiben dann auch ich glaube 2003 2004 5 so in solchen texten das bringt wenig das nur festzustellen wenn man nicht sagen kann was eigentlich diese Ungleichheitsverhältnisse konstituiert und da gibt es dann doch die entsprechenden Diskussionen wie man das also wie man diese Identitätskategorien besser erden kann würde ich jetzt mal sagen und Cornelia Klinger zum Beispiel plädiert dann auch ähm, später für, einen, ähm, für eine Kehrtwende in der Intersektionalitätsdebatte und schlägt vor, dass man Kategorien wie Klasse, Geschlecht und ähm, Rasse in Anführungszeichen ähm, als Entsprechung versteht von sozialen Strukturkategorien wie eben Kapitalismus, Rassismus und Sexismus. Ähm, wir haben das auch äh, eher äh, also kritisch ähm, diskutiert in unserem Artikel, weil ähm, ich eben meine, ähm, das Projekt, was da dann eigentlich zu leisten wäre, diese Identitätskategorien wirklich zu ähm, füllen auch äh, oder zu vermitteln mit Strukturkategorien, ist nicht wirklich ähm, aufgelöst oder eingelöst damit, ähm, aber diese Kritik gibt es, also die wird in der deutschsprachigen ähm, Diskussion auch ähm, geübt. Ich habe das gerade hier liegen, weil ich sehe, also es gibt hier ein Buch im Dickicht der Intersektionalität. Das gibt auch einen ganz guten Überblick über die deutschsprachige Diskussion. Also ich teile jetzt auch nicht ähm, unbedingt okay. alles, was drin steht, aber als Überblick ist das gut. Mhm. Und was man vielleicht noch nennen muss, ähm, das versuche ich jetzt aber kurz zu machen, ist ähm, das Buch von Gabriele Winker und Nina Degele, ähm, weil die eben versuchen, ähm, die Intersektionalitätstheorie ähm, stärker und explizit Kapitalismus theoretisch auch zu fassen. Also ihr Ansatz ist, sie sagen der Kapitalismus gehört vor die Klammer, also vor die Klammer verschiedener Ungleichheitsverhältnisse. Und sie fassen den kapitalistischen Akkumulationsprozess als den, der diese, ähm, diese ähm, Ungleichheitsverhältnisse maßgeblich strukturiert und ähm, versuchen darüber das zusammenzubringen. Ähm, ich fand letzten Endes auch das noch nicht ganz, ähm, überzeugend, weil nicht wirklich ähm, begründet wird, warum eigentlich der Kapitalismus vor die Klammer ähm, gehört und wie genau eigentlich der Akkumulationsprozess ähm, diese verschiedenen Verhältnisse strukturiert. Aber ähm, man muss eben feststellen, dass das jetzt nicht in den Bereich der liberalen oder ähm, oder ähm, ähm, poststrukturalistischen Intersektionalitätsansätze oder so gehört, sondern dass eben Versuch ist, ähm, Kapitalismustheorie und Intersektionalität zusammenzubringen. Das hat es danach noch mehrfach gegeben, also Theorie der sozialen Reproduktionsverhältnisse und Intersektionalität zusammenzubringen. Also das gibt es auch. Ähm, äh, darum war das jetzt nur ein Beispiel. Aber was jetzt die intersektionalistische Agenda angeht, muss man sagen, ähm, diese Ansätze sind nicht unbedingt repräsentativ für das, was hegemonial ähm, jetzt in Zeitschriften wie dem Missy-Magazin oder in der Heinrich-Böll-Stiftung oder von ähm, ähm, politischen Gruppen, also äh, außerparlamentarische Linke und sozialen Bewegung, was da rezipiert wird als Intersektionalität und was die Grundlage bildet für die Agenda, die wir eben Intersektionalismus nennen, ähm, ist eben was anderes. Das sind eher die Ansätze, wie sie aus den USA so kommen und die eben liberal sind.
0: Alright, ihr habt, ja, ihr habt ja auch Fragen? schon... Na klar, na klar, Christine.
2: Aber äh, wo wir gerade bei der deutschsprachigen Debatte sind, ähm, John hat es ja schon gesagt, dass das jetzt auch kein einheitlicher Debattenstrang ist, ähm, aber ich finde es vielleicht noch ganz interessant, einmal kurz zu sagen, ähm, dass das, was äh, Cornelia Klinger und äh, Gudrun Axley knapp, wenn auch unzureichend, versucht haben, nämlich zu sagen, das Systemische müssen wir schon nochmal wieder ein bisschen mit im Blick haben, dass die dann auch wiederum ähm, von eher äh, äh, jetzt zum Beispiel aus dem Postcolonial Studies stammenden Leuten wiederum kritisiert wurden. Also es gibt zum Beispiel so einen Beitrag von Elaya Hashemi-Yikani und anderen Autorinnen, wo explizit Klinger, aber auch knapp vorgeworfen wird, im Prinzip einen weißen feministischen Diskurs in die Intersektionalitätsdebatte zu tragen, nicht vernünftig mit Rassismusdebatten umzugehen, sich nicht mit Critical Witness auseinandergesetzt zu haben und so weiter und so fort. Und auch Arbeiten des Black Feminism nicht einzubeziehen. Und das dann sozusagen, ähm, das sind dann so die Texte, finde ich, wo halt äh, explizit herauskommt, ähm, ähm, ja wo teilweise auch wirklich ähm, dann Versuche, die Debatte ein bisschen materialistisch wieder zu erden, explizit kritisiert werden. Und ähm, wo dann aber auch der eigene Modus, äh, damit umzugehen, äh, eigentlich immer einer so der Selbstreflexion und des, der kritischen Weißseinsstudien ist. Und da ist es vielleicht ähm, einfach nochmal, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich finde, dass diese kritischen Weißseinsstudien und die, der Critical Whiteness Ansatz äh, von Eleonora und Bafta in dem Text auch in dieser Z-Ausgabe ähm, total gut äh, kritisiert wurden, weil sie dann eigentlich zeigen, was da auch für so ein ähm, essentialisierender Rassismusbegriff dahinter steht. Ja, also wenn der Rassismus dann sozusagen aus, dem, aus den Ideen oder aus dem Handeln des, der, der Weißen herausstammt und ökonomische Interessen und Ausbeutung als Ursache für Rassismus ausgeklammert werden. Ähm, also es ist dann im Prinzip ähm, ja die, die strukturellen Entstehungsbedingungen für Rassismus halt explizit ähm, eben auch nicht Teil äh, der Debatte sind. Und da gibt es dann auch in der deutschen Intersektionalitätsdebatte schon große Unterschiede.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Thema, dem wir uns äh, hier oft auseinandersetzen. Ähm, Essentialismus und wie, äh, wie so Fragen wie Rassismus, aber auch Sexismus einfach ja, ahistorisch betrachtet werden und als was Ewiges oder als was einer bestimmten Pigmentierung eigenes irgendwie dargestellt werden. Ähm, das ist auch eine ähnliche Kritik, die wir dann führen an, an diesen ganzen Critical Race Studies, Critical whiteness ähm, Zeug. Sorry, ich bin ein bisschen abfälliger als ihr. Ihr seid da sehr professionell. Ich finde das ganze Zeug nicht so geil. Ähm, ich will ein bisschen springen, aber ich will, bevor wir zu der eigentlichen Kritik kommen, die ihr natürlich jetzt auch schon angedeutet habt, will ich trotzdem noch mal ganz kurz, damit wir zumindest, einen, also damit es nicht vorgeworfen wird, dass wir irgendwelche Strommänner bauen, dass wir ganz kurz noch mal ähm, versuchen, zumindest das zu definieren, was was ihr als Intersektionalismus versteht. In eurem Text geht ihr auch von diesen sechs Kernpostulaten aus, an denen ihr das festmacht. Vielleicht könnt ihr das noch mal ganz kurz abreißen, damit wir wissen, was wir jetzt eigentlich kritisieren, weil, so wie Christina es dann auch erwähnt hat, dann kommt dann ganz schnell der Vorwurf, dass wir eigentlich irgendwie Intersektionalismus falsch darstellen oder irgendwelche Sachen nicht betrachten. Dann lass uns doch mal wirklich klar definieren, wie wir Intersektionalismus sehen. Was sind diese sechs Kernpostulate oder vielleicht die zentralen Postulate, die ihr definiert?
2: Ähm, ich würde fast vorschlagen, eine Antwort in zwei Teilen zu geben, nämlich einmal zu sagen, was eigentlich Probleme der Definition sind, also wo es auch in der Intersektionalismusdebatte selber so schwammig wird mit verschiedenen Ebenen der Intersektion zum Beispiel, und dann mhm. aber eben tatsächlich sagen, was sind aber trotzdem diese Kernpostulate, auf die sich im Prinzip dann doch alle einigen können. Wollen wir das so vielleicht Excellent. machen?
0: Exzellent, fantastisch.
2: Ja. John, willst, willst du vielleicht ein paar Punkte zu diesen Ebenen sagen und dann mache ich das mit den Kernpostulaten?
1: Ja, ähm, also man muss vielleicht, also das muss man versuchen sozusagen, dass man nicht auch direkt die Kritik schon ähm, damit einbaut. Aber was tatsächlich im heterogenen Feld der Intersektionalitätsansätze ähm, strittig ist und ähm, diskutiert wird und wo sich auch verschiedene ähm, Strömungen quasi äh, drum sammeln, ist, was eigentlich die verschiedenen, also auf welcher Ebene eigentlich die Intersektion, also die Kreuzung von äh, Ungleichheitsverhältnissen gedacht und konzipiert und dementsprechend auch ähm, dann politisch angegangen werden muss. Ähm, es gibt einen äh, mittlerweile kanonischen, äh, also quasi zum, zum Fundus gehörenden Artikel von Leslie McCall, in dem sie das versucht ähm, äh, zu, so, zu sortieren und quasi die Methodologien von verschiedenen Intersektionalitätsansätzen so ein bisschen zu sammeln und ähm, den, den muss ich jetzt nicht ganz so zusammenfassen, aber was sie im Kern sagt ist, es gibt drei verschiedene Ebenen, äh, auf denen ähm, Ansätze die Intersektion, also die Überschneidung von, von Ungleichheitsverhältnissen ausmachen. Das ist, sind entweder äh, antikategoriale Ansätze, das sind Ansätze, die die Kategorien, mit denen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, aber eben auch politische Akteure auf die Realität und die Gesellschaft zugreifen, hinterfragen. Also diese Kategorien versuchen ähm, aufzulösen oder zu, zu dechiffrieren ähm, als ähm, herrschaftsförmig entstandene Kategorien. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ähm, so ist es auch vorgetragen in diesem Artikel. Also es geht im Prinzip darum, ähm, äh, dann zu hinter konkret zu hinterfragen, eine Kategorie wie die Frau oder der, ähm, der Schwarze oder so. Also dann zu schauen, ähm, wie kommt diese Kategorie überhaupt zustande, es überrascht jetzt nicht, dass das am ehesten der Ansatz ist, ähm, wo eben poststrukturalistische Vertreterinnen und Vertreter ähm, äh, am meisten tätig sind. Da macht sie ähm, intrakategoriale Ansätze aus. Das sind solche, die ähm, aufzeigen, wie innerhalb äh, von feststehenden Gruppen oder Kategorien, wie eben die Frau äh, oder der Homosexuelle äh, oder also andere Gruppennamen oder Kategorien für soziale Gruppen und Personen, ähm, wie die in sich eigentlich vielfältig sind, also wie heterogen die entsprechenden äh, Gruppen sind und ähm, dementsprechend die die quasi die Überschneidung von Ungleichheitsverhältnissen sich in dieser Gruppe auch trifft. Äh, und das Dritte sind interkategoriale Ansätze, äh, wo es eben darum geht, wie verschiedene Kategorien zusammenhängen, also ähm, schwarz und ähm, äh, Frau, also Geschlechtlichkeit zum Beispiel. Und wenn man das ein bisschen jetzt noch mal einfacher sagen will, dann ist die Frage, ähm, äh, wo findet die Intersektion statt? Wo kreuzen sich die Verhältnisse? Sind es die materiellen Verhältnisse selber, die sich kreuzen? Also ähm, liegt die Kreuzung in der ähm, materiellen gesellschaftlichen Realität? Also das ist zum Beispiel die Ecke, in der sich ganz klar ähm, Cornelia Klinger, Gudrun Axel Knapp und auch ähm, Gabriele Winker und Nina Diegele ähm, ähm, positionieren. Dann ist die nächste Ebene wäre, ähm, sind es die Identitäten von verschiedenen sozialen Gruppen und Akteuren, in denen sich die Verhältnisse kreuzen, also kreuzen die sich auf der Ebene der, der subjektiven Betroffenheit oder sind es die Kategorien der ähm, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler und der politischen Bewegung, in denen sich wiederum die Verhältnisse oder die, die Kategorien, mit denen wir alle arbeiten, in denen sich die Verhältnisse kreuzen und mit denen wir auf die Gesellschaft zugreifen. Also will sagen, es gibt in dieser Debatte, ähm, zumindest wenn man den, den Großteil der Literatur so anguckt, ähm, den, den ich jetzt kenne, gibt es keinen Konsens darüber, auf welcher Ebene sich diese Verhältnisse ähm, eigentlich kreuzen und wo eigentlich die Intersektion besteht. Ähm, und dahinter stecken eben natürlich auch verschiedene sozialtheoretische Schulen und Lager, also von marxistischeren Ansätzen bis eben sozialkonstruktivistischen und ähm, poststrukturalistischen Ansätzen.
0: Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, ähm, so, so simpel oder so, so wie ich ähm, es verstanden habe zumindest, gibt, es gibt einen Intersektionalismus-Ansatz, ähm, äh, der versucht, Kategorien, mit denen wir jetzt schon arbeiten, ähm, zu dekonstruieren also auseinanderzunehmen und sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich eine Frau, was ist eigentlich ein Mann, was ist eigentlich eine schwarze Person. Dann gibt es den Ansatz, ähm, sich Bewegungen anzuschauen, also Bewegungs- oder, oder Gruppenfokus quasi, und äh, sich anzuschauen, äh, inwiefern diese Bewegungen verstanden können als ähm, ja, äh, intrakategorielle Ansätze äh, im Sinne von, wie spielen die verschiedenen Identitäten innerhalb der Bewegung zusammen und was sind die Beziehungen in dieser Bewegung. Und dann gibt es noch den Ansatz, den nennt ihr interkategorial, wo es dann wirklich, wo der Fokus dann wirklich auf die äh, Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Kategorien geht. Ja, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, da versucht ja. man zu verstehen, wie zum Beispiel das Frausein zusammenhängt mit dem, äh, mit dem Schwarzsein zum Beispiel, oder, äh, was da die Beziehungen zwischen diesen beiden Kategorien sind. Okay. genau. So, das und wie es dann auch
2: als Unterdrückungsverhältnis wirkt, also wie, das, wie es dann sozusagen wird. Ja, sehr und, sehr und dementsprechend, sehr,
0: sehr je nachdem, wie man es... Je nachdem, wie man das schneidet oder was man betrachtet, ob man die Gruppe betrachtet, die Kategorien selbst oder die Beziehung zwischen den Kategorien, ähm, ja, kommt man dann natürlich auch auf andere Antworten, wie das dann wirkt, richtig. Ähm, okay. Und du wolltest dann über die sechs die Kernpostulate reden, Christine. Ne? Also was, was ja, ergibt weil, sich dann daraus?
2: Genau, weil trotz dieser Differenzen ist halt bestimmte... Äh, Punkte gibt, bei denen eigentlich alle sich mehr oder weniger einig sind, dass das Teil von Intersektionalität ist und diese sechs Punkte haben nicht wir uns selber ausgedacht, sondern da haben wir uns im Text auf Ashley J. Borow bezogen, die sich selbst positiv auf die Intersektionalitätsdebatte bezieht und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Marxism and Intersectionality, Also im Prinzip postuliert, das, das geht beides zusammen. Wir würden sagen, unterm Strich gibt sie eigentlich den historischen Materialismus auf. Aber äh, von ihr haben wir diese sechs äh, Kernposts. Ganz da, explizit
0: sagt, auch. Ich habe ich hab da auch ein paar Sachen gelesen von. Also, sie gibt das auch ganz explizit auf. Ich glaube, sie ja. sagt das ganz klar. Ne? Ähm, genau. Ja, das ja und sie,
2: also, das, das ist jetzt ein, ein, eigentlich ein anderes Thema, aber vielleicht, um dazu kurz noch was zu sagen. Also, sie sagt, äh, in ihrer Kritik des Marxismus ist sie halt auch wirklich teilweise ein bisschen äh, rüde und, und ähm, sozusagen äh, kritisiert oft als Ökonomismus und orthodoxen Marxismus wo es eigentlich im Marxismus gute Ansätze gäbe, um Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse ähm, sozusagen erklärbar zu machen, während sie äh, meines Erachtens ähm, zum Beispiel zu kurz kommen lässt, dass Intersektionalitätsdebatten zumindest die poststrukturalistischen Strenge, ja auch explizit aus einer Kritik des Marxismus und teilweise auch aus einer antimarxistischen Position entstanden sind. Ne? Also ja. dieses Zusammengehen ja. von Marxismus und Intersektionalität ähm, ist doch ein bisschen schwieriger äh, aus meiner Sicht, als äh, sie sich das vorstellt. Beziehungsweise wir sagen ja eigentlich explizit, äh, um vernünftig Ausbeutung und Herrschaftsverhältnisse äh, analysieren zu können, muss man eigentlich Intersektionalität kritisieren, um dann halt eine vernünftige Politik zu entwickeln. Aber wie auch immer, eigentlich äh, wollte ich was zu den sechs Kernpostulaten sagen. Also Und die haben wir eben aber von äh, Bora übernommen. Also das haben wir uns jetzt nicht selber äh, ausgedacht. Und äh, Bora sagt im Prinzip, dass Intersektionalität immer betont, dass es eine Untrennbarkeit von verschiedenen Unterdrückungsformen gibt. Den Punkt haben wir jetzt auch schon mehrfach genannt, aber das ist auch tatsächlich einerseits der, einer der wichtigsten Punkte, würde ich sagen, der Debatte, dass eben ihrer Meinung nach Intersektionalität ausmacht, es kann kein Denken entlang von einzelnen Konfliktachsen oder den Kategorien Race, Gender, Klasse geben, sondern sie sagt auch explizit, dass diese verschiedenen für sie sind das Herrschaftsverhältnisse, dass diese Herrschaftsverhältnisse konstitutiv füreinander sind. Also sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, Class is always already gendered oder Class is always already um, racialized. Das heißt, es gibt für sie gar keine Untrennbarkeit dieser Kategorien. Und zweitens, das ist der zweite Punkt, den sie auch daraus ableitet, dass sie sagt, keines dieser Unterdrückungsverhältnisse ist politisch oder hinsichtlich von Erfahrungen oder auch ontologisch in irgendeiner Form wichtiger als die anderen äh, und auch nicht einsichtlich, äh, ursächlich für bestimmte Erfahrungen, die Leute dann mit Unterdrückungsverhältnissen machen. Äh, der dritte Punkt ist eigentlich, dass... Ähm, äh, ja, es leitet sich auch wiederum daraus ab, dass ähm, Intersektionalität erfordert, ähm, Herrschaft dann eben immer auch auf mehreren Ebenen zu denken ähm, und sie sagt, dass da eine strukturelle Ebene eine Rolle spielt, eine repräsentative Ebene und eine diskursive Ebene. Wobei dann halt so ein bisschen die Frage ist, was genau ist eigentlich dann zum Beispiel mit der strukturellen Ebene gemeint. Ähm, und da gibt es auch ganz viele verschiedene ähm, Ansätze in Intersektionalitätsdebatten. Ich würde sagen, meistens ist es total schwammig und meistens ist Struktur äh, dann irgendwie so ein, entweder eine diskursive Struktur oder die Gesamtheit von politisch-institutionellen Gefügen oder so ähm, und nicht wirklich ein gesellschaftsverstanden äh, als struktureller Zusammenhang. Der ähm, eben auch strukturell wirkt. Ähm, vierte, der vierte Punkt ist, dass Bora äh, sagt, äh, in Intersektionalitätsdebatten ist immer Identität wichtig. Ähm, sie sagt fünftens, ähm, dass äh, Intersektionalität zwar eine theoretische Orientierung gibt, ähm, aber explizit nicht als akademische Debatte verstanden werden soll, sondern äh, auch ähm, aktivistisch und explizit auch aus einer aktivistischen Praxis heraus entstanden sei. Ähm, und dann sagt sie als letztes, ähm, dass entsprechend ähm, Intersektionalität immer eine Kritik von Machtstrukturen ist und damit äh, aus ihrer Sicht auch äh, eine Quelle von Gegenmacht ist, also sozusagen in der Kritik der Machtstrukturen ähm, dann auch äh, sozusagen das enthalten ist, was man dann entsprechend gegen dies, das, was sie als intersektionale Verhältnisse fassen würde, vorgehen kann. Ähm, und bei diesen letzten Punkten gibt es tatsächlich dann aber auch wieder ein von bis das sich halt an die verschiedenen Debatten dann auch anschließt. Also es gibt ähm, natürlich Leute, die eher aus dem poststrukturalistischen Spektrum kommen, die dann ähm, sozusagen als Gegenmacht tatsächlich in erster Linie verstehen würden, äh, Dezentrierung der eigenen Positionalität äh, oder Dekonstruktion äh, von Sexismus oder von Rassismus. Ashley Bora selber würde jetzt zum Beispiel eher sagen, also sie würde das nicht ablehnen, aber sie würde sagen, ähm, dass sozusagen die Gegenstrategie dann ist, eben verschiedene soziale Kämpfe, feministische Kämpfe, antirassistische Kämpfe und so weiter zusammenzuführen ähm, und eine gemeinsame Bündnispolitik zu machen. Ähm, ich würde eigentlich sagen, es gibt ähm, über diese sechs Kernpostulate, die Bora selber aufmacht, macht hinaus, ähm, eigentlich noch weitere, die wir dann eher aus der Kritik ableiten würden. Ich finde, da gehört eigentlich dazu, ähm, dass es in Intersektionalitätsdebatten eigentlich, das hatten wir eben schon, ähm, fast immer eine Tendenz zu essentialisierenden Identitätskonstruktionen gibt. Also wieder der Punkt, Rassismus wird eben nicht aus gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnissen sozusagen erklärbar gemacht, sondern eben essentialisiert. Und es gibt auch bei allen, finde ich, so eine Tendenz zu dem, was wir methodischer, methodologischer Individualismus nennen würden. Also dass man sozusagen sowohl Theorie als auch Politik äh, eigentlich immer äh, äh, sozusagen in Form von eigener subjektiver Reflexion, Positionalität äh, oder auch als Gruppenreflexion äh, be befasst, äh, äh, anstatt halt wirklich Gesellschaftsanalyse zu betreiben und daraus Strategien für verallgemeinerbare Interessen abzuleiten. Also das sind so zwei Punkte, wo ich sagen würde, in der Grundtendenz ist das eigentlich auch immer Teil von Intersektionalitätstheorien.
1: Nee, ich teile die Punkte so, ähm, also auch da, das hat Christine gesagt, gibt es von bis, also ähm, ähm, es wird jetzt Leute geben, die sagen, äh, sie gehen nicht essentialisierend mit Identitätskonstruktionen äh, um oder mit Identitätsfragen, aber ähm, was definitiv stimmt, ist, dass Identität ein Fliehpunkt ist in der Regel, Ähm auch da, wo Identität eigentlich dann als was Kollektives verstanden wird. Ähm, äh, und darum ist der Punkt mit dem methodologischen Individualismus äh, auch gar nicht so falsch. Also ähm, der letztendliche Ansatzpunkt oder Fliehpunkt quasi ist ähm, in, zumindest in der hegemonialen Form von Intersexualitätstheorien doch immer die einzelne Person, die, die subjektive Ebene und die individuelle Identität. Also ja.
0: So, ähm, wunderbar. Ihr kritisiert in eurem Text ja dann vor allem die gesellschaftstheoretischen Mängel. Dazu habt ihr ja auch schon ein bisschen gesprochen. Äh, die Verteidiger der Intersektionalität oder des Intersektionalismus ähm, würden dem natürlich dann er erwidern, ja eigentlich ist es ja auch hat gar keinen Anspruch an äh, gesellschaftstheoretische Relevanz, sondern es ist ein analytisches Werkzeug, mit dem man quasi Unterdrückungsverhältnisse auseinandernehmen kann. Äh, was würdet ihr da erwidern?
1: Also ich das ist so, und ich würde auch sagen, als analytisches Konzept begriffen ist jetzt auch gar nicht immer uninteressant zu lesen, was intersektionale Analysen hervorbringen, also man wird, das ist instruktiv teilweise, aber ich finde die den Einwand dann doch nicht ganz richtig, weil erstens wird ja selber auch immer darauf verwiesen, dass das Konzept einen gleichermaßen aktivistischen und auch theoretischen Ursprung hat, ähm, und das heißt, da darf man dann legitimerweise nach Gesellschaftstheorie und nach gesellschaftstheoretischen Grundlagen fragen. Ähm, zweitens wird, das, wird der Begriff oder wird ähm, mit Intersektionalität ja auch politisch argumentiert. Also es wird ähm, als politische Kategorie im politischen Raum auch ähm, verwendet. Äh, und drittens ist es ja nun immer so, ganz grundsätzlich, dass Gesellschaftsanalyse immer implizite oder explizite gesellschaftstheoretische Grundlagen und ähm, Koordinaten oder Annahmen hat. Also aus denen sich dann wiederum äh, politische Implikationen oder so, ergeben, zumindest aus dem Zugriff auf die, Gesellschaftstheorie, auf die gesellschaftliche Realität, also das kritisiert man bei, bei der Volkswirtschaftslehre, wie sie hegemonial gelehrt wird, ja auch. Also dass die als ähm, neutrale Analyse ähm, äh, auftritt, aber ähm, eben be bestimmte Prämissen hat oder eben äh, Implikationen, die, <lacht> die sehr wohl auch Politisch und, und herrschaftsförmig sind. Also, äh, um jetzt zu sagen, Intersektionalität ist dasselbe wie äh, VWL an den Unis, aber äh, ich würde diese Trennung von Analyse und von Gesellschaftstheorie so nicht gelten lassen. Und ähm, was wir geschrieben haben, also, ähm, warum es eben, also, wo dieser Zusammenhang da besteht zwischen Gesellschaftstheorie und von ähm, Analyse und dann letztlich auch Politisierung von dem, was einem da begegnet, ist, ähm, dass die Verkürzung äh, auf Identitäts- und Erfahrungsfragen allein, äh, die wir am Intersektionalismus bemängeln, quasi im verkürzten Zugriff auf, auf, auf soziale Strukturverhältnisse angelegt ist, ähm, wie sie eben äh, als analytische und konzeptuelle Kategorien aus der Intersektionalität ähm, kommen. Also das Fragen eben ähm, größtenteils, Christine hat es gerade ausgeführt, oder wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, ähm, auf nur auf der Ebene von Identität, Betroffenheit, Erfahrung ähm, eben verhandelt werden. Und daraus folgen bestimmte äh, Formen oder Modi der Politisierung. Und das, das beste Beispiel, finde ich, weil es auch gerade heiß diskutiert wird, ist ähm, der Zugriff auf Klassenverhältnisse, ähm, der in der ähm, im Großteil der Intersektionalitätsliteratur und ich finde, das kann man so auch schon zurückziehen bis zu ähm, der US-amerikanischen Literatur. Ähm, der Zugriff auf Klassenverhältnisse ist zwar immer da, also es ist so eigentlich, dass ähm, ähm, permanent in der Intersexualitätsliteratur über Klassen äh, geredet wird. Und man muss auch sagen, tatsächlich zu einer Zeit, ähm, in der der Klassenbegriff hier zumindest im deutschsprachigen Raum ähm, völlig out war, also wo du das im Prinzip... In der soziologischen äh, Diskussion nicht weiter verwenden konntest, aber eben immer verkürzt auf Klasse als nur eine soziale Position und eben Klassismus, also als Diskriminierungskategorie. Und ähm, das ist sehr erklärungsbedürftig. Und ähm, ich würde sagen, genau das ist ein Beispiel ähm, dafür, wenn man sich dann fragt, woher kommt das? Dass eben, äh, wenn du nur auf der Ebene von Erfahrung, Betroffenheit, Benachteiligungserfahrung auf Klassenverhältnisse zugreifst, dann bekommst du auch eben nicht Klassenverhältnisse als ähm, notwendig antagonistische sozioökonomische Strukturverhältnisse in den Blick, sondern du hast dann eben äh, Klassismus, allein Klassismus. Ähm, was wiederum nicht heißt, dass ähm, Klassenverhältnisse nicht auch immer die entsprechenden Benachteiligungs- und ähm, Unterdrückungsmomente, die in der Klassismusdebatte verhandelt werden, ähm, beinhalten. Aber du kannst sie eben nicht darauf reduzieren. Und ähm, an dem Beispiel würde ich sagen, ähm, ist, es macht sehr wohl einen gesellschaftstheoretischen Unterschied, ähm, mit was für analytischen Werkzeugen du in der Intersektionalitätsdiskussion äh, auf soziale Strukturverhältnisse zugreifst. Und darum würde ich nicht so trennen zwischen ähm, Analyse und Gesellschaftstheorie. Also jeder Analyse liegt implizit oder explizit ähm, eine gesellschaftstheoretische Annahme zugrunde. Ja.
2: Ich würde auch wieder vielleicht einen Punkt ergänzen. Also ich finde, was man auch nicht so ganz vergessen darf, ist, dass zwar oft davon ausgegangen wird, dass man selber eigentlich gar nicht den Anspruch hat, Gesellschaftstheorie zu machen, das ist richtig, aber es gibt doch immer wieder eine Einigkeit darüber, was man nicht machen darf, nämlich marxistische Gesellschaftstheorie. Und es ist ja teilweise also das, was so als große Erzählungen angefasst wurde, auch wirklich bewusst politisch delegitimiert worden in dieser Debatte. Und ähm, zumindest ist, ist die Debatte zum Teil äh, einhergegangen mit dem Postulat Ökonomismus. Äh, also ne, so wird ja dann fälschlicherweise der Marxismus häufig betitelt. Das ist das, was man nicht machen darf. Und was unterm Strich dabei rauskommt, ist ja, dass äh, die ganzen verschiedenen gesellschaftlichen ähm, Herrschaftsverhältnisse ähm, eigentlich dann im Prinzip gar kein gar nicht mehr insofern erklärt werden können, als dass es gar keinen strukturierenden Faktor gibt. Ja? Also wenn man selber sagt, ich will gar ja keine Gesellschaftstheorie machen. Dann nimmt man sich natürlich selber auch ein bisschen die Möglichkeit, diesen strukturierenden Faktor angeben zu können und insofern denke ich, dass wenn es nicht der eigene Anspruch ist, Gesellschaftstheorie zu machen, kann man doch durchaus, so wie John das auch gerade dargestellt hat, problematisieren, dass es eben keine Gesellschaftstheorie gibt. Also du kannst ja auch Leuten, die sagen, ich will gar keine Gesellschaftstheorie machen, das vorwerfen, weil es eben auch Konsequenzen natürlich für die eigene, für die analytische Brille, aber auch für die Politik hat, ja. Also dass ich zum Beispiel sagen würde, äh, feministische Politik muss immer klassenbewusste äh, Politik sein, äh, das, das kommt ja auch aus einer Gesellschaftsanalyse, das, das, das steht nicht einfach so im luftleeren Raum da und genauso steht auch bei den Intersektionalitätsdebatten das, was da analytisch gemacht wird, de facto nicht einfach im luftleeren Raum da, sondern hat eben diese impliziten Prämissen, von denen John gerade gesprochen hat.
0: Ihr sagt dann auch, dass äh, Intersektionalität äh, eine Beschreibung von Herrschaftsverhältnissen liefert, aber keine Erklärung liefern kann. Was, was meint hm. ihr damit?
1: Hm. Willst du? Oder?
2: Also du kannst gerne jetzt auch anfangen.
1: Ähm, ja, ich fange mal an, du ergänzt dann einfach. Naja, ähm, na ja, also wir haben kritisiert, dass mit dem... Ähm, mit dem Instrumentarium, also mit den analytischen Begriffen, die, ähm, die in äh, der Intersektionalitätstheorie äh, angelegt sind oder die die bereitstellt, dass man die Intersektion von Ungleichheitsfällen feststellen kann. Und man kann sie auch, ähm, das ist ja teilweise auch eine Stärke, also auf der, auf der persönlichen oder subjektiven Ebene ähm, auch sehr gut ähm, sichtbar machen. Aber äh, man kann sie nicht erklären. Also die Frage bleibt, wo kommen eigentlich die Ungleichheitsverhältnisse her, ähm, bevor sie sich dann schneiden? Und ähm, was führt eigentlich in unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Situationen dazu, dass sie sich unterschiedlich schneiden? Also die Intersektion von zum Beispiel ähm, Klasse und Rasse, also Rasse in Anführungszeichen, äh, ist ja nicht in allen historischen Formationen gleich und auch nicht in allen Gesellschaften heute gleich das ist ja erklärungsbedürftig. Also warum ist das so? Und das kannst du mit Intersektionalitätstheorien zwar feststellen und analysieren und sicherlich auch gut analysieren, aber erklären, warum das so ist und was potenziell diese Überschneidung vielleicht auch verändern könnte oder was irgendwie das dynamische Moment in dieser Überschneidung ist, das wird nicht erklärt, sondern eher beschrieben deswegen bleibt es oft ähm, bei der Feststellung, äh, dass äh, Ungleichheitsverhältnisse sich eben schneiden. Ähm, warum sie sich schneiden und wo die herkommen, wird äh, nicht wirklich erklärt. Das haben wir kritisiert. Und es gibt, also ähm, muss man jetzt auch nicht ähm, überziehen, die Kritik, es gibt in vielen Büchern dann zum Beispiel Passagen, in denen die historische Genese von, also die Entstehungsgeschichte von Kolonialismus, von Rassismus ähm, und auch von, von ähm, Geschlechterunterdrückung ähm, beschrieben wird. Aber auch da würde ich sagen, bleibt eigentlich letzten Endes ähm, bei der Beschreibung und dann wird eben nur festgestellt, dass diese Verhältnisse sich dann heute in bestimmter Form kreuzen. Also erklärt wird es nicht.
0: Ja, und das Problem dabei ist, dass äh, man damit dann also wenn man, kein, wenn man kein Konzept hat und keine Analyse damit darüber hat, woher das eigentlich kommt und was der historische Ursprung ist, man sich damit natürlich auch total einschränkt, was die Bekämpfung oder die Abschaffung dieser Verhältnisse angeht. Weil, ähm, ja, um, zu verstehen, um zu, ja. zu verstehen, was das richtige politische Programm sein müsste, um bestimmte Verhältnisse zu ändern, müssen wir natürlich erstmal analysieren, woher sie
1: kommen und ähm, ja, ja. wie sie, wie sie wie ja, kann wie sein, historisch also, und
0: gesellschaftlich verankert sind. Ja. Mhm.
1: ja. Da kann ich gerne ein Beispiel sagen, damit es noch ein bisschen konkreter wird. Also ich habe jetzt zuletzt mehrere Beiträge so zur Klimapolitik und zur Klimabewegung äh, gelesen, in denen vertreten wurde, die Agenda der Klimabewegung muss intersektional sein. Also in dem Sinne, dass ähm, man zum Beispiel nicht davon ausgehen kann, es sind einfach die Menschen, die von der Klimakrise und vom, von der ähm, von Naturzerstörung betroffen sind, sondern diese Grade der Betroffenheit, nenne ich das jetzt mal, die sind natürlich in den ähm, globalen Zentren, äh, im, im sogenannten globalen Norden, sind ganz andere als im sogenannten globalen Süden. Und die Menschen sind ganz unterschiedlich davon betroffen. Ähm, und diese Betroffenheit ähm, ist eben strukturiert unter anderem durch globale rassistische ähm, Verhältnisse und ähm, betrifft teilweise Frauen dann noch mehr als Männer. Und das müsste die Klimabewegung eben äh, berücksichtigen und darum zum Beispiel den Schulterschluss suchend ähm, antikolonialen Bewegungen. Und das ist ja eigentlich vom von der politischen Schlussrichtung her eigentlich erstmal ähm, progressiv bzw. begrüßenswert, dass man ähm, zumindest sagt, äh, auf Grundlage äh, verschiedener äh, Ungleichheitsverhältnisse, die sich treffen, äh, müssen sie auch verschiedene soziale Bewegungen auf der Grundlage zusammenfinden. Aber das, was dann in den Beiträgen, die ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, vorgeschlagen wird, als oder was sich dann daraus ergibt, was soll man eigentlich tun, ähm, geht es eigentlich eher um Aufrufe an die Bewegung selber, wie sie sich denn zusammensetzen soll und wie sie sich selber reflektieren soll. Also ähm, wer ist in welcher Position, ähm, ähm, wenn es darum geht, repräsentiert zu werden in einer Bewegung, ähm, wie äh, wird geredet, wie wird... Ähm, Rassismus, ähm, den man vielleicht selber verinnerlicht hat, reflektiert und so weiter. Und auch das ist ja nicht illegitim. Also ähm, es spricht ja nichts gegen eine demokratische und möglichst inklusive und vielfältige Protestkultur. Also das ist jetzt nicht der Kritikpunkt. Aber ähm, es gibt dann eher wenig Diskussionen darüber, wie ähm, eigentlich ökonomisch diese globalen Ungleichheitsverhältnisse strukturiert sind und was die vielleicht zu tun haben mit kapitalistischer Naturzerstörung, sondern es geht eigentlich eher primär um die Ebene von ähm, subjektiver ähm, Betroffenheit von Menschen in den sozialen Bewegungen und wie sie selber eben in ihrem Erscheinungsbild und in ihrer, ähm, in ihren, in ihrer Außenwirkung äh, diese Ungleichheitsverhältnisse reflektiert. Also da wird kein klarer ja, das Hebel wird,
0: Und das wird, das wird dann zum Ausdruck des, des Klimakampfes. Und das ist, das ist ja dann eigentlich das eigentliche Problem, beziehungsweise könnte das Problem sein. Natürlich kann es sein, dass wenn wir eine... Eine, eine globale, ein globales Machtverhältnis haben, koloniales Verhältnis, rassistische Verhältnisse, auch globaler Süden versus globaler Norden etc. Natürlich kann es sein, dass diese Erfahrungen dann andere sind. Die Frage ist, ist es das, ist es dann der richtige politische Ansatz, das eigene politische Programm auf auf die Ausmerzung dieser ähm, äh, ja, dieser Strukturen innerhalb der eigenen Bewegungen auszurichten oder sollten wir uns dann lieber vielleicht anderen Dingen widmen? Und das ist eine offene Diskussion, die wir haben müssen.
2: Genau, Nadine, ich wollte nur sagen, dass das, was du gerade als Problem nochmal äh, gestellt hast, sich ja eigentlich auf verschiedene Auseinandersetzungen und Kämpfe auch äh, anwenden beziehungsweise da auch zeigen lässt. Ähm, und da lässt sich dann auch zeigen, dass da sich auch teilweise einfach äh, verschiedene, Vorstellungen von Gesellschaft und dem, was man dann entsprechend auch theoretisch und politisch machen muss, äh, entgegenstehen. ja, Und das dann auch teilweise, und ich finde, das muss man auch manchmal so feststellen, nicht unbedingt persönlich ist. Äh, also ich habe zum, yes. ähm, hab zum Beispiel neulich ich zum Beispiel ein Interview ähm, gelesen, auch mit einer Intersektionalitätsforscherin der Uni Hamburg. Da ging es auch um die Frage des Klimawandels und auch um die Frage, ob man dann nicht vielleicht koloniale Strukturen mit einbeziehen muss. Und genau wie John es gerade gesagt hat, es ist nicht nur legitim, sondern auch richtig zu sagen, äh, wir müssen natürlich gucken, äh, wo sozusagen die Auswirkungen des Klimawandels als erstes zuschlagen und wie man auch Ausbeutungsverhältnisse äh, und Abhängigkeitsverhältnisse einbeziehen muss in dieser Debatte. Aber als sie dann gefragt wurde, ähm, was für sie eigentlich der Grund von Kolonialismus und Rassismus ist, zum Beispiel hat sie geantwortet, ähm, äh, die westliche Dichotomie zwischen Weiß und Schwarz zum Beispiel. Und da sind wir wieder dann bei diesem essentialistischen Rassismusbegriff und die, Poli die politische Konsequenz daraus ist natürlich, und das, ist, das sagt sie auch direkt bei der nächsten Frage, was sollen wir tun, der erste Schritt ist Selbstreflexion und dann natürlich Dekonstruktion von diesen äh, Dich Dichotomien. Während ich natürlich sagen würde, der Grund für Kolonialismus und Rassismus hat natürlich was mit äh, historischen Ausbeutungsbeziehungen äh, und auch mit ökonomischen Interessen zu tun. Äh, und auch in, in der äh, gesellschaftlichen Konstellation dieser ökonomischen Strukturen haben sich äh, rassistische Legitimierungsstrategien äh, entwickelt. Und wenn ich heute ähm, vorgehen möchte gegen ähm, noch bestehende koloniale, koloniale rassistische Strukturen, aber auch Neorassismus, der sich in heutigen mit heutigen Überausbeutungsverhältnissen entwickelt, da muss ich natürlich wo ganz anders einsetzen. Dann reicht es nicht zu sagen, die Menschen müssen sich selbst reflektieren, ihr Weißsein kritisch reflektieren und bestimmte äh dekonstruieren, weil die eben nicht im Kopf als Idee entstehen, sondern gesellschaftlich produziert werden.
0: Ja, exakt. Also ich meine, das ist auch meine persönliche Be äh, Beobachtung, wenn man zum Beispiel sich diesen antirassistischen Diskurs anguckt, anhand des Intersektionalitätskonzepts. Ähm, das ist ja auch was, was wir mit BAFTA besprochen haben, dass diese Diskussionen, äh, wenn die Analyse auch, also, also, ich sag mal, dass wirklich die Analyse im wortwörtlichen Sinn, also das Auseinandernehmen von bestimmten Erfahrungen und bestimmten Identitätsintersektionen, ähm, äh, Sinn macht und sich auch immer logisch anhört, so wie ihr das ja auch gerade meintet. Das ist ja eigentlich auch relativ logisch und ähm, intuitiv nachvollziehbar, dass koloniale Strukturen oder globale rassistische Strukturen natürlich dafür sorgen, dass viele Menschen Klimawandel anders erleben als andere. Ähm, aber dass, wenn das die analytische Basis wird, auf dessen man dann das politische Programm aufbaut, das eigentlich fast immer und ich meine wirklich fast immer, also ich kenne so gut wie gar keine, Unters gar keine Ausnahmen in irgendwelchen ähm, Diskriminierungs- oder identitätspolitischen Fragen mündet von Repräsentation und ähm, äh, wer darf jetzt hier sprechen, wer, wer sollte weniger, wer sollte mehr Zeit haben. Ähm, und ja, das ist das ist für mich äh, eines der riesen Probleme. Ähm, kommen, wir, kommen wir mal ganz kurz zu dem anderen Problem, was ihr auch benennt, was ich auch immer wieder problematisch finde und was natürlich damit auch ähm, einhergeht nämlich dieses zweite Postulat, von dem Kerstin vorher gesprochen hat, nämlich die Idee, dass die, dass es keine Unterdrückungsform, dass es eigentlich innerhalb dieser Unterdrückungsform keine ähm, keine Struktur gibt, also dass die alle mehr oder weniger ähm, auf gleicher Ebene sind, es keine Unterdrückungsform gibt, die irgendwie wichtiger sei als andere, ähm, die einer anderen vielleicht ursächlich sei und äh, ja, das mhm. besagt ja im Endeffekt, dass diese Unterdrückungsformen auch immer gleichrangig sind, also dass wir niemals zum Beispiel darüber reden können, inwiefern ein, ein, ein Klassenverhältnis zum Beispiel, das, das, das Unterdrückungsverhältnis von Sexismus oder das Unterdrückungsverhältnis von Rassismus beeinflussen, was es da für Relationen gibt und eventuell auch Hierarchien. Warum ist das problematisch, eurer Meinung nach?
2: Ähm, da würde ich mal anfangen vielleicht. Ähm, ja. Ich finde, erstmal würde ich vielleicht am Anfang sagen, dass man da ein bisschen auseinanderhalten muss. Ähm, was manchmal in den Debatten zusammengeworfen wird. Nämlich geht es eigentlich um die Frage einer analytischen Gleichrangigkeit, wie du es jetzt gerade ja auch dargestellt hast. Oder geht es um die Frage von einer eher, sage ich jetzt mal, moralischen Gleichwichtigkeit. Ja? Und äh, uns geht es nicht darum zu sagen, ähm, dass Klassenausbeutung jetzt moralisch schlimmer oder politisch immer der relevante Startpunkt zum Beispiel für gesellschaftliche Auseinandersetzungen ist. Äh, oder dass ähm, sozusagen Klassenverhältnisse eine schmerzlichere ähm, äh, ähm, äh, Gefühle oder so hervorrufen, als jetzt zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, sondern die Frage ist, welches ist eigentlich die Analyseebene ähm, und in der Erklärung von Ausbeutungs und Unterdrückungsverhältnissen äh, gibt es da eben für uns keine, keine Gleichreinigkeit. Und das ist, glaube ich, eine das ist, glaube ich, wichtig, ähm, das zu unterscheiden. Weil diese Frage von, ähm, was wird eigentlich wann, wo, von wem, wie schlimm empfunden und die Frage, was ist sozusagen der Startpunkt dann für die äh, äh, eigene Bewusstmachung von politischen Verhältnissen und vielleicht auch vom politischen Aktivismus, das ist äh, noch viel mehr eine Frage äh, von historischen Konjunkturen und von, ähm, von auch äh, sozusagen wirklich sozialen Kämpfen, die wann und wo genau stattfinden. Ja. Ähm, aber äh, in, dem, in diesem Kernpostulat von Intersektionalität, was du ja gerade auch noch mal genannt hast, heißt es ja, äh, Ungleichheiten sind gleichrangig und prägen sich wechselseitig. Und dieser zweite Punkt, also zum Beispiel die Aussage, dass Klasse immer auch durch rassistische Verhältnisse oder äh, Geschlechterdifferenzen geprägt ist, ähm, okay. auch das stimmt empirisch äh, zumindest oft. Äh, und auch historisch finden sich dafür Beispiele. Also, es lässt sich ja zum Beispiel zeigen, Frauen verdienen einfach im Schnitt langfristig immer weniger als Männer. Auch in Deutschland. Menschen aus Osteuropa werden in Deutschland, zum Beispiel in der deutschen Fleischindustrie, systematisch überausgebeutet. Und sind nicht äh, Leute mit einem deutschen Pass, zum Beispiel. Da, da gibt es zig Beispiele. Und Bafta und Eleonora sagen zum Beispiel auch in ihrem Text für die Z, dass rassistische Formationen, also zum Beispiel dieser Rassismus gegenüber Osteuropäern, die in Deutschland ähm, zum Beispiel auf Spargelfeldern oder in der Fleischindustrie für Billiglöhne arbeiten, dass diese rassistischen Formationen immer auch mit darüber entscheiden, welche konkrete Form Klassenverhältnisse äh, und Ausgrenzungsdynamiken annehmen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, indem man bloß beschreibt, dass das so ist, lässt sich halt nicht erklären, warum rassistisch, Rassismus zum Beispiel eben historisch und auch äh, geografisch sich unterschiedlich ausprägt. Ja? Also, warum zum Beispiel. So ein kolonialer Rassismus, äh, der mit einer systematischen Ausbeutung der Kolonien äh, sich entwickelt hat. Ein anderer Rassismus als, als vielleicht ein neuerer Kulturrassismus, äh, äh, der sich äh, mit Überausbeutungsverhältnissen äh, entwickelt hat. Ähm, und das muss man erklären können. Und das geht nicht, wenn man analytisch Klassen und andere Verhältnisse einfach ähm, äh, nivelliert. Ähm, da gibt es auch zig Beispiele dafür, die ich äh, voll interessant finde. Ja? Also zum Beispiel beschreiben Wafta und Eleonora auch, dass die relevantesten Formen von Rassismus, die in einer bestimmten Gesellschaft jetzt äh, am stärksten auftreten, immer auch was mit den Strukturen der entsprechenden Gesellschaften zu tun haben. Also in Deutschland zum Beispiel ist der antimuslimische Rassismus äh, sozusagen, äh, hat sich äh, entwickelt in den letzten Jahrzehnten mit Überausbeutungsverhältnissen, aber auch mit äh, imperialistischen Kriegen, äh, was nicht bedeutet, dass postkoloniale Rassismusformen zum Beispiel in Deutschland nicht existieren würden oder irrelevant werden, aber ohne die Analysen eben von internationalen Klassen- und Ausbeutungsverhältnissen und auch äh, Interessen, ich meine, das ist ja auch dieser Interessenbegriff wichtig im Marxismus, Interessen nationalen Kapitals über Ausbeutungsverhältnisse herzustellen und zu legitimieren. Wenn man das nicht macht, dann kann man halt bestimmte spezifische Formen des Rassismus zum Beispiel auch gar nicht ähm, vernünftig einordnen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne... Ähm, es ist es eben wichtig, darauf zu pochen, dass es da keine analytische Gleichrangigkeit zwischen diesen verschiedenen Ausbeutungs- und ähm, Unterdrückungsformen gibt. Ähm, aber deine Frage, weil ich da nochmal kurz darauf zurückkomme, ist ja auch, ähm, warum wir die Gleichrangigkeit von Ungleichheiten problematisieren. Ich habe da schon kurz so gesagt, das tun wir nicht ähm, auf der moralischen Ebene. Ähm, äh, vielleicht noch ein Punkt zu dem analytischen Zusammenhang. Ähm, da würde ich auch nochmal den Text von Victor Wallace in der Z-Ausgabe, wo er das politische Primat der Klasse hervorhebt, empfehlen, weil auch Wallace ganz klar sagt: Es geht ihm nicht darum, welche Form der Unterdrückung jetzt irgendwie schlimmer oder schmerzlicher sei als eine andere, sondern darum, dass sich bestimmte Unterdrückungsformen und Ausbeutung auch politisch unterscheiden. Denn Wallace sagt ganz klar, das antagonistische Klassenverhältnis zwischen Kapital und Arbeit lässt sich nicht versöhnen. Und ich finde, das ist auch für die Politik ein ganz wichtiger Punkt. Der einzige Weg, Klassenherrschaft zu beenden, ist die Auflösung der herrschenden Klasse. Und das ist was ganz anderes als bei zum Beispiel rassistischen oder sexistischen Unterdrückungsformen. Also Neorassismus kann zum Beispiel mit einer gesellschaftlichen Veränderung historisch beendet werden. Das heißt aber nicht, dass es dann keine verschiedenen Kulturen mehr geben soll. Und das sexistische Verhältnis zwischen Männern und Frauen kann beendet werden, was nicht am Ende heißt, es soll dann keine Männer mehr geben, wenn es das Patriarchat nicht mehr gibt. Aber bei der Klassenfrage ist das anders. ja. Also Man kann ein antagonistisches Klassenverhältnis nicht versöhnen. Man muss die herrschende Klasse, Klasse abschaffen. Und genau das ist ein politischer Punkt, der, der verkannt wird in dieser eklektischen Vorstellung von Unterdrückungslinien, die einfach gleichrangig nebeneinander stehen.
0: Weil, weil, weil Klasse halt auch verstanden wird als, also vorrangig verstanden wird als eine Identität. Genau. Und nicht als ein Verhältnis.
1: Ja. Genau. Also ja. nicht
0: relational, sondern identitär. Genau. Und das ist, genau. äh, also, deswegen, also finde ich auch, finde ich auch so diese also überhaupt so diese Gegenüberstellung auch, äh, muss ich sagen, in vieler dieser englischen Titel, äh, Texte auch. Ich glaube sogar einer von, von Angela Davis, ne? Race, Class and Gender oder irgendwas in der Richtung. Oder, ähm, ja, also diese 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 auf eine Ebene stellen, das, da geht es ja nicht nur um Gleichrangigkeit im Sinne von, ähm, die sind alle gleich wichtig, sondern wenn du Klasse als ein identitäres Konzept verstehst, ähm, also als, als, weiß ich nicht, dein Habitus, den du aus einer bestimmten Einkommensschicht irgendwie mitnimmst und die Erfahrung, die du dort mitnimmst, dann... Mhm. Ähm, ist das halt keine marxistische Klassenanalyse, sondern eigentlich eine liberale Klassenanalyse. Und das ist, das ist halt das eine Ding, was dann immer in den gleichen Pott geworfen wird und meine Meinung dann auch immer zu, zu Verwirrung ähm, in der Diskussion äh, führt. Das ist zum Beispiel auch das, was die Wa Frau Wagenknecht macht, wenn sie über Klasse redet. Sie ja. redet nicht über eine ökonomische Kategorie, sondern sie redet über die Identität von irgendwelchen Industriearbeitern, die äh, irgendwie abgehängt sind. Was ja auch fair ja, das ist und Schicht das macht auf diese
2: Mutter.
0: Ein Schichtbegriff, exakt genau oder ja. Milieu ne? und ähm, und äh, ja wenn, wenn man das und das wenn man das dann auf eine Ebene packt und das als Identität sieht macht es dann auch Sinn also wenn du die Klasse als als eine als eine Schicht in der ökonomischen Klasse verstehst ähm, und da dann da ja, versuchst eine Identität rauszumachen, zu machen dann macht das vielleicht sogar Sinn aber wenn du die marxistische Analyse äh, nimmst dann äh, passt es halt nicht zusammen
2: und, äh, Aber also ich finde, wie, find, wie bei den anderen Verhältnissen, ich finde wie bei den anderen Verhältnissen auch, es ist nicht so, dass da jetzt dann nichts äh, teilweise auch Hilfreiches hervorgebracht wird, beziehungsweise teilweise mhm. auch in Altern, alte Analysen, die es ja Marxismus durchaus schon auch gegeben hat, teilweise mit anderen Begriffen reproduziert werden. Ich finde, ähm, also es ist ja nicht unwichtig, äh, wie es diese Klassismusdebatte debatte hervorkommt, sich zum Beispiel Sozialchauvinismus anzugucken. Es gibt das, ja. Es gibt, natürlich bringt eine Gesellschaft, die auf einer auf einem antagonistischen Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit beruht, wo es eben dieses diese Relation, um diese Relation gibt, natürlich muss es dann auch ähm, bestimmte Formen der Legitimation gehen. Ideologien geben, die das Ganze legitimieren und da ist natürlich so eine Art äh, Sozialchauvinismus äh, gegenüber Teilen der Arbeiterinnenklasse zum Beispiel äh, zu kritisieren als äh, ideologische Form. Die Frage ist halt nur, reicht das aus? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, das reicht nicht aus. Ähm, und das kann auch nicht die Grundlage von Gesellschaftsanalyse und Kritik sein, sondern die Grundlage, die wir brauchen, ist eben eine materialistische Analyse dieser Ausbeutungsverhältnisse und ihrer historischen Entwicklung.
0: Ja, es ist im Endeffekt eine, ähm, eine, eine ein, ein, das ist ein, also das, was du gerade beschrieben hattest, äh, es ist im Endeffekt ein liberaler Kampf, eine Herstellung des Bourgeoisenversprechens äh, der Gleichberechtigung und des gleichen Zugangs für alle. Äh, nicht nur rechtliche Gleichheit, sondern Gleichbehandlung. Äh, äh, gleich, gleiches Gehalt für gleiche Leistung etc. etc. Das sind alles bourgeoise liberale äh, Kämpfe, die ja auch richtig sind zu führen. Wir sagen ja nicht, dass wir die nicht führen genau. sollten. Ähm, nur wenn wir dann darüber reden, dass wir äh, den bourgeoisen Staat und das Klassenverhältnis im Kapitalismus abschaffen wollen, dann reden wir halt noch über was anderes. Ähm, ich John würde Punkt, auch noch
1: sagen. Ja, ich würde nur was ergänzen. Ähm, ähm, also ich finde, Christine hat die wichtigsten Punkte da genannt. Ich finde aber auch, dass die, oder mir ist aufgefallen beim Lesen, dass die, also wenn man dann schaut, wie wird denn die Gleichrangigkeit eigentlich begründet, von denen die Intersexualitätstheorien sagen, dass man ausgehen sollte. Also warum ist das eigentlich so? Da muss man, das hat Christine völlig richtig gesagt, unterscheiden zwischen der politischen Frage, was ist jetzt tagesaktuell oder konjunkturell quasi der, ähm, der, die, die entscheidende Frage, da ist das unter Umständen auch so, dass Fragen von Anerkennung, Repräsentation äh, und so weiter erstmal ähm, äh, spontan erstmal wichtiger sind oder sich sogar Klassenfragen ähm, äußern in Form von Fragen nach Anerkennung und Repräsentation. Also ähm, ich finde, man hat auch einen völlig verengten Klassenbegriff, wenn man Klasse nur auf Verteilung im Sinne von Miete, Lohn, ähm, äh, äh, Renten und sowas verengt, also Repräsentationsfragen im Sinne von wessen Interessen werden eigentlich in der Öffentlichkeit und in Institutionen in welcher Form repräsentiert und ähm, wird man überhaupt als ähm, politische oder soziale Gruppe ähm, wahrgenommen, das sind immer auch Dimensionen von Klassenpolitik, äh, das heißt, ähm, welche, in welcher Form sich das abspielt, das hat, wie Christine das sagt, ähm, politisch-konjunkturelle ähm, Gründe, aber was die analytische Gleichrangigkeit angeht von Ungleichheitsverhältnissen, habe ich den Eindruck nach dem Lesen der Literatur, dass diese Gleichrangigkeit in den Intersektionalitätstheorien eher einfach dogmatisch gesetzt wird, anstatt dass sie wirklich theoretisch begründet wird oder auch ähm, empirisch begründet wird. Also weder theoretisch hergeleitet noch empirisch begründet. Sondern da, das ist so ein Punkt, wo ich auch den Eindruck habe, ähm, da ist ein Stück weit... Steckt was Normatives drin, also eine Vorgabe, wie man analysieren soll, ähm, die aber nicht immer ganz explizit gemacht wird, weil von vornherein schon feststeht, alles ist gleichermaßen konstitutiv. Und das ist aber, ähm, also, äh, zu kritisieren ist daran nicht, dass da interessante Erkenntnisse natürlich rauskommen, wie verschiedene Ungleichheitsverhältnisse sich ähm, lebensweltlich oder in der Betroffenheitslage von verschiedenen Gruppen äußern. Aber ähm, es fehlt der sozialtheoretisch eigentlich entscheidende Punkt, nämlich ähm, was, wie hängen die genau zusammen? Und man vergibt sich was ähm, über die über den eigentlichen strukturierenden Faktor und in die Frage, was eigentlich diese Verhältnisse strukturiert, wenn man einfach nur sagt, ähm, sind alle gleichrangig und sollen auch alle gleichrangig behandelt werden. Also wie zum Beispiel, ähm, Christine hat es genannt und wie die haben es ausgeführt, wie Klassenverhältnisse ähm, Rassismus formen und ähm, strukturieren. Oder äh, das sind andere ähm, Texte jetzt aus dem materialistischen Feminismus, wie Klassenverhältnisse und ähm, Reproduktionsverhältnisse bestimmte ähm, Haushaltsarrangements und Familienstrukturen hervorbringen, ähm, auf, deren, auf deren Grundlage dann wiederum auch verschiedene Vorstellungen von Geschlecht, also geschlechtliche Identitäten entstehen. Das kann ich so gar nicht dechiffrieren oder, oder, analysieren, wenn ich von vornherein einfach sage, alles gleichrangig. Und das dann wiederum, das passiert ja dann oft, also anderslautende Ansätze, gar nicht so, also meistens marxistische, aber teilweise auch materialistisch-feministische Ansätze, dann direkt abtue als, ja, die hierarchisieren soziale Widerspruchsfragen und unterteilen dann analytisch in Haupt- und Nebenwiderspruch. Das, finde ich, ist teilweise ähm, ein sehr reflexhaft er erhobener Vorwurf, weil mit Haupt- und Nebenwiderspruch ja gar nicht immer, ähm, also ich lege jetzt nicht für jeden meine Hand ins Feuer, der mit diesen Begriffen jongliert hat, aber damit ist ähm, äh, gar nicht primär gemeint, was ist jetzt äh, moralisch, politisch irgendwie wichtiger und entscheidender, sondern... Ähm, was mit den Ansätzen, die dann so abgetan eigentlich verhandelt wird, ist die Frage, ähm, was ist der zentrale strukturierende Faktor und wie hängen die Dinge zusammen? Und das wird ähm, quasi übergangen oder verunmöglicht, indem man einfach sagt, äh, jede Frage nach dem strukturierenden Zusammenhang bedeutet gleichzeitig eine moralisch-politische Hierarchisierung und Einteilung in Haupt- und Nebenwidersprüche. Also ähm, Das ist teilweise auch einfach ein Strommann, der aufgebaut wird, aber ähm, oft auch ein Missverständnis, womit dann eben analytisch was vergeben wird.
0: Ja, ja, genau. Eine, von, Entschuldige, Christine.
2: Sorry, ja. ich habe einen ganz kurzen äh, Einspruch noch an einer Stelle, weil du hast gerade gesagt dass es äh, eben da nicht um, eine politische, äh, um, um die politische Gleichrangigkeit geht. Und also wie du das formuliert hast, äh, würde ich dir da definitiv recht gehen. Aber zugleich ist es ja so, dass aus einer äh, materialistischen Analyse dann schon auch eine politische Priorisierung erwächst, was nicht heißt, immer Klassenpolitik machen und alles andere vergessen. Aber was heißt, wenn ich feministische Politik mache, dann setze ich mich nicht dafür ein, dass mehr Frauen in Konzernvorstände oder ins Kanzleramt kommen, sondern dann versuche ich, eine, eine, eine klassenbewusste feministische Politik zu entwickeln, die zum Beispiel darauf abzielt, dass sozusagen verallgemeinerbare Interessen vertreten werden, für höhere Löhne gekämpft wird und so weiter und so fort. Und da ist, da geht ja schon eine politische Priorisierung auch mit einher, die aber mhm. nicht äh, halt heißt, äh, ich will ähm, jetzt ein Ismus bekämpfen und den anderen nicht.
1: Genau, also das ist eine Frage der, der, ähm, der Qualität, nicht irgendwie, was gewichtet man wie. Es kann dann nicht darum gehen, das ist wieder so ein bisschen so, wie das Sarah Wagenknecht argumentiert hat, ähm, soziale Frage ja, alle anderen können sich hinten anstellen, sondern es müsste dann darum gehen, Unterdrückungs- und Identitätsfragen als Klassenfragen auch stellen zu können. Also, ähm, in, im rassistischen Ausschluss ähm, oder in der geschlechtlich strukturierten Benachteiligung auch immer die Klassenperspektive ähm, deutlich zu machen oder die Klassen, Klassendimension, äh, ohne das darauf zu reduzieren. Also, man identifiziert andere Hebelpunkte ähm, dann mit dieser Analyse, als indem man nur, nur bleibt auf der Ebene von Anerkennung und Repräsentation.
0: Genau, ich würde ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich auch viele ähm, ja, Policies, also Politiken quasi gibt, die äh, die sich auf Anerkennung und Repräsentation äh, ausrichten, die auch durchaus Sinn machen. Ich glaube, die, die Christine gerade genannt hatte, wäre vielleicht eine, ähm, ja, eine klassenbewusste Bewegung nicht die erste auf der Liste, <lacht> definitiv, ähm, aber ja, natürlich, wenn es darum geht, dass irgendwie äh, Repräsentation innerhalb der Bewegung stattfindet oder dass äh, Quoten eingerichtet werden in bestimmten äh, Berufszweigen und so, das können alles Sachen sein, die dann ja auch zu dem Programm gehören, aber ich sehe das genauso, die Analyse, die Basis, auf der wir arbeiten, ähm, wird natürlich dann auch beeinflussen, wie wir unser politisches Programm bauen und Gleichzeitig glaube ich auch, dass, und das war das, der Punkt, den du gerade genannt hast, so diese Vermischung von Analyse und Moral oder Moralisieren eigentlich, dass sobald du, ja. sobald du eine andere Analyse fährst, du automatisch eigentlich, also, das ist ja auch dann oft der Vorwurf mit dem Klassenreduktionismus und vom Klassenreduktionismus ist es eigentlich nur noch ein Schritt zum Rassisten. Also diese Idee, dass du, dass dir Rassismus egal ist und du vielleicht selber ja. irgendwie in Privilegien lebst und die vielleicht auch diese Privilegien gar nicht anerkennen möchtest oder nicht reflektieren willst. und also Da sind dann zwei, drei Schritte, dann sind wir schon bei dem Vorwurf, das dass Rassismus selbst. Ne? Und das ist halt das Problem, glaube ich, auch, wenn, diese, ähm, ja, wenn die moralische Ebene, das finde ich sehr gut, wie ihr das auch trennt, äh, vermischt wird äh, mit der analytischen Ebene. Ähm, Ihr propagiert also eine materialistische Analyse, beziehungsweise ihr möchtet ähm, auch darauf hindeuten, dass die materialistische Analyse da noch einiges zu bieten hat und dass wir an, anhand einer, eines historisch-materialistischen Ansatzes auch ähm, viele dieser Unterdrückungsverhältnisse verstehen können. Ähm, wo glaubt ihr, sind eigentlich, also was, was ich mich immer frage, ist, wo sind eigentlich die Baustellen? Also wo glauben Leute, die in der materialistischen, ähm, im historischen Materialismus forschen, quasi, ähm, sind die größten Baustellen gerade, um solche Verhältnisse wie Rassismus und Sexismus zu verstehen? Weil die Argumente, die wir meistens dann bringen, also inklusive mir, meine, sind dann halt natürlich dann doch schon relativ alte. Äh, nämlich die des Klassenverhältnisses und des Produktionsverhältnisses etc. Ähm, wo glaubt ihr denn, ähm, müssten wir eigentlich noch viel mehr äh, Fokus drauf legen. Und ähm, ja, und die Situation, in der wir halt gerade sind, erlaubt uns das aber nicht so richtig, weil halt da nicht so viel Forschung stattfindet. Hm.
1: Ähm, soll ich mal anfangen, Christine? Dann würdest
2: du gerne.
1: Ähm, also erstmal, also abgesehen davon, oder der erste Punkt ist, ähm, dass man überhaupt Schwierigkeiten teilweise hat, den Fundus an materialistischen und marxistischen Theoriebeständen und Analysen, ähm, den es gegeben hat und den es auch weiterhin gibt, überhaupt ähm, heute so zu erschließen und überhaupt den Zugang dazu zu bekommen. Also das hat teilweise viel zu tun mit politischen Generationen. Also ähm, es ist, was jetzt ähm, bestimmte Institutionen in der Bildung zum Beispiel angeht, aber auch teilweise in, in politischen Vereinen und so weiter, es ist ein großes Problem und wird weiterhin noch ein großes Problem werden, dass ähm, eine bestimmte Generation, die von 68 zum Beispiel geprägt wurde und ähm, bestimmte Forschung selber teilweise durchgeführt hat, dass die abtritt, also teilweise institutionell ähm, oder eben äh, physisch, also die Leute sterben aus. Ähm, da, damit geht teilweise überhaupt der, also da gehen Wissensbestände einfach verloren und ähm, äh, die der Zugriff auf bestimmte, ähm, nicht unbedingt Traditionen, aber Bestände und, und ähm, Analysen und Forschung, die es schon mal gegeben hat, die einfach dann teilweise in Erinnerung, in, in Vergessenheit geraten. Ähm, weil das heute Leuten, die heute anfangen zu studieren oder sich in, in bestimmten politischen äh, Organisationen bewegen und so weiter mit ganz anderen ähm, äh, Koordinaten, groß werden und sozialisiert werden und ähm, der Kanon dessen, was man sich aneignet, ähm, da ein ganz anderer ist. Also was nicht unbedingt heißt, das klingt jetzt so nach früher war alles besser, ähm, so, so ist es auch nicht unbedingt. Die, die politischen Koordinaten sind heute einfach andere, aber vieles von dem Fundus, ähm, den man eigentlich heute neu sichten müsste, um zum Beispiel Rassismus oder Geschlechterfragen neu zu diskutieren, ähm, da hat es sehr viel schon gegeben, nur der Zugriff darauf ist schwierig, also weil es nicht gelehrt wird an Universitäten, weil in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ähm, das nicht unbedingt selbstverständlich ist ähm, und so weiter. Aber ähm, das, finde ich, müsste man äh, eigentlich tun. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt als Erste auf den Gedanken kommen, dass das ansteht. Also es gibt Projekte, die versuchen, das zu leisten. Es gibt Leute, die das tun. Ähm, es gibt ja zum Beispiel wieder eine ähm, doch relativ lebhafte Diskussion über materialistischen Feminismus. Also da, ich bin da auch nicht so kundig, wie ich ähm, sein müsste, aber ähm, da gibt es ähm, alle möglichen äh, Kolleginnen und Expertinnen, die äh, genau das machen, also ähm, alte Bestände neu lesen äh, und sich explizit auch absetzen von liberalen äh, Feminismen und von Diversity-Politik. Ähm, Im Feld von Rassismus passiert das ja teilweise auch. Also ihr habt ja ein Gespräch auch hier auf dem Kanal geführt mit, äh, mit Basta dazu. Ähm, andere machen das ähnlich. Wenn ich jetzt inhaltlich zwei Punkte sagen müsste, wo ich meine, wo man, ähm, wo man andocken müsste oder was Bausteinen sind, wäre, das erstens die Vermittlung von ähm, Strukturkategorien und Strukturfragen ähm, mit der Ebene von... Identität und Erfahrung und Subjektivität, also wie dieser ähm, Zusammenhang genau zu analysieren ist und wie man das äh, mit welchen Kategorien und mit was, für, mit was für analytischen Werkzeugen man das machen kann, ähm, das muss wahrscheinlich neu gelesen und neu aktualisiert werden, also ähm, ja. es reicht ja auch nicht, so wie wir das jetzt teilweise gemacht haben ähm, äh, oder, oder wie das jetzt auch wieder passiert, Klasse als sozioökonomischen Strukturbegriff wieder zu erschließen und dann auf der anderen Seite festzustellen, es gibt Ungleichheits- und Diskriminierungs- und Benachteiligungserfahrungen. Man muss die Vermittlung, also das, wie beides miteinander zusammenhängt, konzeptuell und auch empirisch noch stärker fassen. Also gute Klassenanalysen, wie es sie früher gab, haben immer auch versucht, die Brücke zu schlagen von den großen sozialstrukturellen um sozioökonomisch bedingten Veränderungen in der Produktion zu vermitteln mit neuen Milieus, die entstehen, Kultur, kulturellen Veränderungen, Identitätsvorstellungen ähm, und so weiter. Das analytische Instrumentarium dafür, sich neu anzueignen, ähm, das muss wahrscheinlich mal erschlossen werden. Und zweitens müsste man wahrscheinlich dabei, ähm, es nicht dabei belassen, dass man das mit soziologischen Kategorien einfach nur macht, sondern man muss wahrscheinlich sehr viel stärker historisch aufschauen, wie sich ähm, zum Beispiel in der Bundesrepublik ähm, rassistische Formationen äh, entlang von äh, Migrationsbewegungen, aber eben auch äh, Kapitalbewegungen äh, entwickelt haben. Also sage ich jetzt auch sehr abstrakt, weil das ist nicht unbedingt mein Gebiet. Aber ähm, der historische Blick auf die Entwicklung und den ganz konkreten Zusammenhang von Klassen und anderen Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnissen der wird wahrscheinlich dabei ähm, relativ wichtig auch sein, und zumindest das mit einzubeziehen.
2: Vielleicht zwei, drei Punkte. Also ich habe deine Frage jetzt auch eher so analytisch verstanden, also was ist wissenschaftlich zu tun? Darum rede ich jetzt auch eher genau. über das, was ich in der Uni machen würde, als in irgendwelchen politischen Zusammenhängen. Ich finde, es muss auch tatsächlich erstmal wieder darum gehen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Studierende denke, ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was eigentlich historischer Materialismus ist und warum es wichtig ist warum es wichtig ist, von der Materialität einer gesellschaftlichen Praxis auszugehen äh, und inwiefern das im Gegensatz dazu steht, von diskursiven Konstruktionen und Ideen etc. auszugehen. Ähm, ich glaube, da ist wirklich super viel verschüttet. Und ich meine, das kann man auch teilweise Leuten nicht äh, vorwerfen, dass dann nicht, diese Kenntnis einfach nicht da ist, weil ja auch die Frage ist, wo sollen es eigentlich Leute gerade gesellschaftlich hernehmen? Ja? Und das hat dann eben auch an der Stelle ganz viel... Ähm, äh, auch mit einem Aufarbeiten eines Fundes zu tun, aber eben auch das, was da ist und was wichtig ist, ähm, wieder stärker zu vermitteln. Das, das wäre auf jeden Fall mal ein wichtiger Punkt. Ich finde schon auch, dass ähm, es bestimmte Erkenntnisse gibt in der Intersektionalitätsdebatte und auch im erweiterten Feld äh, des Poststrukturalismus, ähm, was halt wirklich konkrete ähm, Beschreibungen, sage ich jetzt mal, angeht, die man auch äh, überführen könnte in eine materialistische Analyse aber da darf halt nicht der Fehler gemacht werden, den ich jetzt zum Beispiel einer Ashley J. Borra zuschreiben würde, einfach dann so zu tun, als würde das irgendwie alles zusammengehen und in einen Topf kommen, einmal umrühren und dann kommt was Gutes dabei raus, sondern ich würde tatsächlich sagen, man muss sich angucken, wie bestimmte deskriptive Erkenntnisse, die da hervorgebracht wurden, wirklich überführt werden können in eine historisch-materialistische, marxistische Theorie. Und das, denke ich, ist eine Aufgabe, wo schon noch relativ viel auch zu tun ist, weil Klar ist sehr viel verschüttet, klar gibt es ganz viel, auch zum Beispiel in der Debatte rund um äh, ähm, den italienischen Marxisten Antonio Gramsci in, in Bezug auf das ökonomische Terror, das kulturelle, die Ideologie etc. Aber ähm, ich denke schon auch, dass ähm, wir jetzt mit unserem Heft nicht geleistet haben, genau in allen Aspekten zu klären, wie jetzt Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse zusammenhängen. Klar, und da gibt es klar, äh, ja. einiges zu tun, was, äh, denke ich mal, für unsere Lebzeiten auf jeden Fall ausreicht.
0: Nee, das hat man das hat man auch definitiv nicht so verstanden. Also der, der der Text gilt schon als eine Herausforderung, aber halt auch noch nicht als der weiße letzter Schluss, sondern eher die Idee, um, let's focus on historical materialism
1: again. Um, ja. Ja. Also wir haben es ja, wir haben ja im Prinzip, was diese Fragen angeht, sind ja, haben ja eher geschlossen mit einem Aufruf, zu sagen, man muss bestimmte Bestände neu sichten und man sollte das, man soll die Fragen eben, den Zusammenhang von, von Unterdrückung und Ausbeutung eben anders angehen, als es eine rein intersektionalistische Agenda tut. Ähm, aber das letztendlich zu klären, ist natürlich nicht mit einer ähm, Zeitschrift irgendwie mit einer Ausgabe zu klären. Ähm, die anderen Beiträge im Heft sollten ein bisschen den, den Fundus aufbereiten, äh, also Theorien und Ansätze vorstellen, die das schon gemacht haben. Aber es ist unterm Strich völlig klar, das ist eine Auseinandersetzung, die ähm, sehr viel länger braucht und sehr viel mehr... Ähm, Zeit auch in Anspruch nimmt, also das ist eine Debatte, die jetzt zu führen ist in der Linken und in der in der Linken Wissenschaft, ähm, die ein großes kollektives Projekt sein muss, also das ist nicht mit ein oder zwei Artikeln äh, getan. Und wenn ich aber noch ja. eins erwähnen darf, was jetzt doch politisch ist, ähm, was ich finde schon was dazugehört ist, ähm, man muss natürlich auf der Grundlage dann verbunden auch ähm, Politiken wieder schaffen oder eben neu schaffen, ähm, die die Klassenfrage ähm, auf eine ähm, konstruktive oder auf eine vernünftige Art und Weise verbinden mit äh, natürlich Fragen von Erfahrung, von Anerkennung, Repräsentation und ähm, Subjektivität. Weil es ist ja nicht so, dass das unwichtige, also für die für das politische Empfinden oder für das alltägliche Erfahren unwichtige Kategorien werden. Ähm, und dass das, oder dass Anerkennungs- und Repräsentationspolitik per se ähm, falsch wäre oder oder irgendwie eine Bagatelle oder nach, nachrangig. Also ähm, es gibt genügend Beispiele, in denen das sehr wohl ähm, erstmal mal darauf ankommt, anerkannt zu werden ähm, und repräsentiert zu werden. Also ich denke jetzt äh, zum Beispiel an die Black Lives Matter ähm, Forderung, äh, das ist jetzt nicht die allerradikalste, es gibt radikalere, aber eben Richterstellen auch mit ähm, äh, Afroamerikanern zu besetzen oder People of Color. Ähm, weil das sehr wohl einen Unterschied macht in bestimmten Rechtsprechungen. Oder ähm das Beispiel der Palästinenser, also von, von ähm, äh, pro-israelischen Rechten wird gesagt, Palästinenser würden nicht mal existieren. Und da ist natürlich die, ähm, der Punkt, überhaupt erstmal anerkannt zu werden als eine soziale Gruppe oder ein Kollektiv, ähm, was irgendwie irgendwas miteinander zu tun hat oder was was gemein was Verbindnis hat, ist natürlich völlig entscheidend ähm, für die Frage, ob man überhaupt Politik macht. Und natürlich ist der Angriff auch dementsprechend gemeint. Ähm, wer nicht existiert, äh, wird auch delegitimiert als ähm, jemand, der irgendwie Forderungen stellen darf. Also natürlich sind das alles politisch absolut rele relevante Fragen. Und das kollektive Projekt ähm, für die Linke wäre ähm, das wieder auf einer, ähm, also das wieder gut zu vermitteln mit Klassenfragen, mit Fragen von Verteilung und antagonistischer Klassenpolitik. Und auch dafür wie oft ich von Dafür müssen müssten Sie das der sagen, nicht nur wissenschaftliche Bestände neu gesichtet werden, sondern ähm, da gibt es auch schon Beispiele ähm, aus der historischen äh, Arbeiterbewegung, sozialistischen und kommunistischen Bewegung. Ich meine nicht, ähm, dass man jetzt einfach nur dahin zurück kann oder so, aber ähm, es existiert auch teilweise nur ein Zerrbild ähm, der, dieser Bewegung heute in, in bestimmten politischen Bewegungen. Egal, ob sie das ablehnen oder dieses Zerrbild sogar für sich selber so annehmen. Also als wären wär sozialistische Bewegungen die gewesen, wo es immer nur um Lohn und Brot ginge. Also was es teilweise gab an proletarischen Frauenbewegungen, linken und kommunistischen Teil der Schwulenbewegung auch und so. Also da gibt es schon auch Beispiele aus der Geschichte der Linken und, und Arbeiterbewegungen, wo man sich auch ein bisschen zumindest erstmal inspirieren lassen kann, was es so gegeben hat, diese Fragen schon zusammenzubringen. Und die Aufgabe wäre aber dann, nicht nur die Analyse zu erneuern, sondern natürlich auch die politische Agenda.
0: Wie oft ich schon von Antideutschen und anderen Vulgär-Marxisten gehört habe, dass ich dadurch, dass ich Palästina bespreche, Identitätspolitik betreibe und deswegen keine Ahnung von Marxismus habe, oder, oder wenn man über afrikanischen Kolonialismus spricht, dass man sich da überhaupt drüber aufregt ähm, und sich nicht sofort dem Hauptwiderspruch widmet. Also das ist definitiv, äh, da gibt es definitiv ein paar äh, Neurotiker auf der linken oder Selbstverständnislinken, ähm, die äh, die genau in diese Falle fallen. Ja, Sehe ich auch so. Könnt ihr noch mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht letzte Frage sagen? Wie äh, gab es bisher schon Reaktion auf euren Text? Wie wurde eigentlich auf den Text reagiert? Weil das ist ja eigentlich schon eine Herausforderung eigentlich, an einen sehr mainstreaming Begriff in der Linken. Also man, wenn man in die linke Twitter-Bubble geht, dann sieht man ziemlich viel so in den Bios von den Twitter-Leuten, Intersectional Feminist. Äh, in, ja, also Intersectionality kommt ja aus den USA auch immer ähm, heißer hier an. Habt ihr schon Reaktionen bekommen auf den Text?
2: Ja, also du hast uns ja zum Beispiel eingeladen hier zum Interview. Das ist ja eine Reaktion auf die Sex, würde ich mal sagen. Aber auch darüber hinaus, also die Reaktionen, die es gegeben hat, würde ich sagen, waren, zumindest was wir so mitbekommen haben, erstmal überwiegend positiv. Also es hat ein paar Rezensionen gegeben, wo natürlich auch kritische Punkte ähm, genannt wurden, was ja auch legitim ist. Ähm, äh, aber überwiegend ähm, waren die Re Reaktionen eigentlich sehr positiv und zwar auch über verschiedene ähm, politische Spektrum, Spektren herweg, hinweg, also ich habe positive äh, Reaktionen aus der antirassistischen, also aus dem eher dem Materialismus zugewandten Teil der antirassistischen Bewegung bekommen, ähm, aus der Friedensbewegung teilweise ähm, und so weiter und so fort. Ähm, in so Social Media hat es natürlich auch so ein bisschen Meckerei gegeben. Also als zum Beispiel das Heft beworben wurde ähm, bei Twitter, hat es dann halt erstmal von Leuten, die sich äh, positiv auf die Klassismusdebatte beziehen, natürlich erstmal Widerspruch gegeben, wo man allerdings dazu sagen muss, dass der gekommen ist, bevor äh, diejenigen Personen überhaupt Gelegenheit hatten, das Heft äh, zu lesen. Das heißt, äh, da gibt es dann halt auch so eine so ein erstmal grundsätzliches gestellt sein. Äh, aber also was ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema angeht, kann ich eigentlich sagen, äh, haben wir grundsätzlich sehr positive Reaktionen bekommen. Und ich würde auch fast sagen mehr, als ich gedacht hätte. Also jetzt für die nächsten Wochen noch Veranstaltungen, ja, Einladungen. Ähm, auch die Anzahl der, der Rezensionen ähm, kann, ja, bin ich positiv überrascht. Und äh, da kann John vielleicht nochmal mehr zu sagen. Äh, ich habe auch im Kopf, äh, dass das Heft überdurchschnittlich viel bestellt wurde.
1: Ja. Ja, das ist so. Also, ähm, ich hätte das ehrlich gesagt selber nicht äh, erwartet. Aber das Heft ähm, hat sehr große Aufmerksamkeit erfahren. Erstmal in Form von ähm, Bestellungen, auch aus Ecken, ähm, die sonst jetzt nicht... Ähm, re regelmäßig in der Ecke wie jetzt Z, also anders, die unterwegs sind. Und ähm, ich habe eine ähnliche Wahrnehmung, ähm, was die Rezeption angeht. Also die, die ähm, Rezensionen hat es gegeben. Ähm, ich bin äh, oder habe mitbekommen, dass, äh, dass Leute das Heft erstmal mit Interesse aufgenommen haben, weil sie das Thema interessiert. Also das scheint auch äh, stellenweise zumindest einen Nerv getroffen zu haben. Und ähm, Kritik gibt es auch, das ist auch völlig legitim. Also ich würde sogar selber sagen, wir haben äh, mit unserem Text äh, jetzt auch nicht unbedingt das Rad neu erfunden. Also viele der Kritikpunkte, die wir geäußert haben, äh, die sind nicht unbedingt neu. Äh, was wir vielleicht gemacht haben, waren sie noch mal politisch stärker zuzuspitzen und äh, noch mal stärker das mit dem Aufruf zu verbinden, äh, marxistische und materialistische Theoriebestände neu zu sichten. Und äh, natürlich ist das in der in der Hinsicht schon eine Provokation. Was mir aber wichtig war, war, dass auch deutlich wird, es geht jetzt nicht darum, nur zu sagen, Leute, Klasse ist zentral und wichtig und mehr haben wir nicht zu sagen, sondern dass Intersektionalität und Intersektionalismus so kritisiert wird, dass das Anliegen, was soziale Bewegungen und politische Leute teilweise damit verbinden, nämlich nach gemeinsamen Perspektiven und einer gemeinsamen Grundlage zur Zusammenführung von Interessen und von politischen Bewegungen zu suchen, ähm, dass das natürlich absolut richtig ist und auch nicht delegitimiert werden sollte, ähm, dass man das aber auf einer anderen Grundlage und vielleicht mit anderen Begrifflichkeiten ähm, und mit einer anderen Agenda machen sollte, also in dem Sinne eine ähm, äh, also scharfe inhaltliche, aber eben letzten Endes konstruktive Kritik, ähm, die nicht einfach äh, delegit delegitimiert und ich meine, das ist eigentlich äh, auch bei denen die Kritik an dem äh, ganzen Unterfangen und auch an unserem Text haben äh, zumindest eigentlich deutlich geworden. Und äh, was das angeht, bin ich so erstmal ganz zufrieden. Aber ähm, das kann letzten Endes nur ein Teil einer Auseinandersetzung sein, die jetzt ähm, zu führen ist. Ähm, die muss nicht unbedingt unter dem Begriff Intersektionalismus laufen, weil worum es letzten Endes natürlich geht, ist, dass der Zusammenhang von Klassen und von Ausbeutungs ähm, von, von Klassen- und Unterdrückungsverhältnissen und von ähm, Klassen und anderen Ungleichheitsverhältnissen neu gefasst wird und weiter untersucht wird und das letzten Endes überführt wird, ähm, auch in der entsprechende moderne sozialistische Agenda. Und wenn wir dazu was beigetragen haben, dann bin ich damit schon zufrieden.
0: Das, äh, die Zeitschrift ist die Z-Zeitschrift für marxistische Erneuerung Nummer 126 aus dem Juni, der Titel der der Ausgabe ist Kritik des Intersektionalismus. Könnt ihr im Internet finden auf www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de. Dort könnt ihr sie bestellen. Und gleich der erste Text ist der von John und Christine und von Felix. Der war heute nicht hier. John, Christine, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es ist ein bisschen länger geworden, aber so wie ihr äh, das auch schon gewarnt hattet, könnte die Diskussion länger werden, als ich denke. Ähm, aber war trotzdem super interessant. Ich hoffe, dass wir euch auch weiter in Zukunft äh, hier äh, willkommen heißen dürfen. Mit John würde ich gern wahrscheinlich bald über Klassenanalyse sprechen. Christine, ich guck, bin gerade auf deiner Website und gucke, äh, du hast auch unheimlich viele interessante Sachen gemacht. Also ich melde mich demnächst bei euch. Ähm, Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, danke Haut bitte für die noch nicht gleich ab. Natürlich gerne, es ist uns eine Ehre. Haut bitte noch nicht gleich ab. Es läuft jetzt gleich ein ähm, äh, Outro und dann können wir noch mal kurz, kurz schließen. Ja. Ja. Okay, Leute, danke. bis dann. Leute, danke. wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram.